0: Buenas a todos fraguaseros y fraguaseras, bienvenidos a una nueva edición, al nuevo programa del podcast de la faragua de Beskar en esta ocasión eh, vamos a hablar, a comentar eh, semanalmente, eh, ahora estamos con el primer episodio de la nueva serie de animación de The Bad Batch que se estrenó en este caso hoy que estamos grabando el podcast en el día de Star Wars en el 4 de mayo, hemos visto el episodio esta mañana y nos hemos puesto pues unas pocas horas después de tarde a grabar este podcast, todas las semanas vais a tener aquí eh, un nuevo podcast un nuevo programa de la faragua de Beskar eh, eh, hablando, analizando ...debatiendo sobre cada episodio, cada capítulo de, de la nueva serie de animación de The Bad Batch. Eh, vamos a hablar del primer episodio de, de, de esta serie de animación y el viernes hablaremos del segundo episodio... Que como sabéis se estrena luego a partir del viernes, pues todos los viernes tendréis eh, un nuevo episodio... ...y a continuación, unos días después, antes del siguiente episodio, tendréis disponible, eh, como siempre, el podcast de La Fargua de Vescar en iVoox... E en Spotify y en Apple Podcasts o, o iTunes, ¿vale? Todas las semanas vamos a hacer este programa, va a ser un, un podcast un poco más corto, este no, porque bueno, como el primer episodio duró una hora y cuarto, así que eh, los siguientes van a durar 30 minutos, serán, serán mini-podcasts, digamos, más, más cortos, pero lo vais a tener semanalmente. Eh, así que nada, eh, estamos aquí, os presento a Amelia, ¿qué tal, Amelia?
1: Hola, fraguaceros,
0: ¿cómo estáis todos? Bueno, está con nosotros la, la emperatriz o, o la gata, o bueno, ya, ya tienes unos cuantos motes, Amelia. La emperatriz, o la gata, eh, Amelia. Y, y bueno, estamos solo, eh, ahora mismo estamos eh, hablando eh, ella y yo. Eh, más tarde se nos unirá eh, Randir y tenemos también la colaboración para presentar un poco, bueno, con Randir más tarde y con eh, la colaboración de, de Iván. Y de, y de Nemesis, ¿no? Que, que luego eh, co a por, a colaborarán aportando con, con el podcast. Eh, lo hemos hecho así un poco, eh, un poco más eh, corto o con menos personal, porque estamos de martes, lo estamos haciendo por semana. Normalmente grabamos los podcasts fin de semana, pero la actualidad manda, es el día de Star Wars, hoy martes 4 de mayo. Y hemos querido grabar este, este podcast, pues los que estamos, ¿no? Ahora vamos a tener una, una buenísima, estoy seguro, eh, conversación con Amelia y luego ya se nos unirá Randir y hablaremos más pues vamos a entrar en detalle con el episodio. A test is en order. Five enhanced clones,
2: more capable than an army.
3: Yet they exhibit a concerning level of disobedience in disregard for orders. What
0: Y bueno, Amelia nos va a resumir un poco lo que ha sido el, el, este episodio de una hora y cuarto de duración y esta introducción... Al, a, a la nueva serie de animación de, de Bad Batch, con, con esta larga introducción. Entonces, Amelia nos va a resumir un poco lo que fue el episodio y luego entramos a, a debatir pues, un poco lo que, lo que no, nos, más nos ha gustado, lo que no nos ha gustado, lo que esperábamos o lo que podemos esperar para
1: el futuro. Bueno, pues la verdad se ha dicho que para empezar la serie empieza muy, muy fuerte. Empieza además con una música muy, muy tensa, nada de florituras ni fiestas, eh, muy en serio, porque además empieza justo en plenas guerras clon, final de las guerras clon, eh, y además se sitúan en Caler, en, en eh, con la mm, maestra Jedi de Pavi Balba y su y su Padawan Doom. Que para los que no tengáis ubicado todavía quiénes son estos eh, Jedi, eh, Kalem Doom eh, luego lo conoceremos posteriormente eh, en la serie de Rebels como Kanan Yarus. Obviamente se escondió y se cambió el nombre para poder sobrevivir. Y entonces vamos, nos va a contar la historia de cómo él sobrevivió a la Orden 66. Y además está contado muy bien porque está contado de una forma en la que lo vemos desde el punto de vista de los, de, de, de los protagonistas precisamente de la serie. De la fuerza clon 99, la Bad Batch, hacen la aparición estelar en, en este inicio, de, en este prólogo digamos, de la serie... La verdad que muy bien, dando calla, como siempre, como ya los habíamos conocido, como los habíamos conocido ya en la última, en la última temporada de The Clone Wars. Y bueno, pues eh, para mí, por lo menos, creo que una, una, un inicio perfecto. A mí me puso los pelos como escarpias ya, ya me puso hasta nerviosa y me emocionó incluso toda la escena. Y luego ya es cuando realmente empieza el, el capítulo, digamos, la historia de, de, este, de este grupo. Eh, vuelven a camino y se encuentran con que la guardia de Coruscant, los soldados de choque de Coruscant, eh, son los que controlan ahora mismo camino. Y ya les llama eso mucho la atención. Entonces, bueno, tienen, eh, en el hangar se, se, se cruzan de hecho con el cadáver de, de Sakti, que se supone que le acaban de matar también sus clones. Eh, se ve, eh, tiene una reunión con todos los clones, en el, que es obligatoria además en la que ven el discurso del emperador a través de la Olorrez, cuando él invoca que se convierte la República en el nuevo imperio galáctico y ahí bueno ahí explican un poco pues eh, en este inicio del capítulo te explica un poco que la fuerza clon 99 pues tiene una manipulación el, el ADN lo tiene manipulado y, el, y tiene, bueno, eso le ha dado lugar pues, a sus particularidades. Pues uno es más fuerte, el otro tiene más eh, inteligencia, el otro es mucho más, eh, más hábil a la hora de, de buscar y demás. Hunter, cada uno su, su, sus cosas. Menos Eco, que como todos sabemos, Eco sufrió los daños en, en escaco menor cuando, cuando estaban escapando en la Ciudadela. Y bueno, pues eh, gracias a las modificaciones, pues debieron de eliminar seguramente sus sus modificaciones conductuales preestablecidas y bueno, pues por eso se unió al final con el grupo. Luego, pues conocen a Omega cuando están en camino, intentando ver qué demonios está pasando porque no entienden nada, porque de hecho intentaban ayudar a, a Caleb a, a, a intentar ayudarle y como veían que estaba solo y se, huyó el pobre chico pues eh, todavía se están preguntando qué es lo que les pasa y qué es lo que está ocurriendo en el, en el sitio cuando llega Tarkin Tarkin llega para evaluar a los clones e informar al primer ministro de camino de que necesitan cambiar eh, la política y que, bueno, pues que están, de, están pensando en que van a parar la producción de, de clones para empezar a contratar gente digamos normal eh, la masú pues eh, obviamente está muy en contra de, de esa medida porque considera que la eficacia de los clones es mayor, muy superior a, 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 lo, a la gente normal, digamos, a los seres normales. Y ahí, bueno, pues ahí es donde ves un poco el, el, los pe pequeños movimientos que el, que el Imperio está empezando a hacer en, en, en los cambios de tal. Eh, luego, pues al final eh, lo que hace Tarkin es primero les hace una prueba que es lo que hemos visto en el tráiler, eh, pues probándolos ahí donde en la zona de entrenamiento, y luego los envía a mmm, una misión, a Onderon. ¿Y a quién tenemos a Onderon? Pues en Onderon teníamos, ya lo sabíamos, por las guerras, por la serie del, de, de Clone Wars y por Rebels, teníamos a Shaw Guerrera. Y la, la orden es que vayan a cazar a Shaw Guerrera. Ellos eh, pues hablan con él y se niegan en Redondo a seguir las órdenes ¿Pero qué pasa? Hay uno de los clones que no hace más que repetir esto de que un clon siempre eh, cumple órdenes. Este es Crosshair, que es el francotirador. Y ahí vemos que Crosshair ya empieza a tener eh, ciertas eh, conductas extrañas en comparación con el resto de sus compañeros. Y ahí es donde ves que realmente aquí puede estar pasando algo gordo y donde puede haber cambios y donde se puede, puede haber problemas. Eh, bueno, pues de hecho Crosshair es el que da el informe a Tarkin de que hay un, un Paduan que ha podido escapar Y bueno, pues aquí llega el problema Cuando ellos vuelven otra vez al camino, porque ahí se dan cuenta de que Homera ya les estaba avisando De que eh, estaban cayendo sobre una trampa, deciden ir a buscar a la niña e intentar escapar y cuando van a buscar a la niña los detienen a todos por traidores, a um, Crosshair se lo llevan a, a la zona médica y lo que hacen es, eh, los camiones, lo que hacen es abrir, eh, eh, impulsar más el, ese clon inhibidor para que obedezca las órdenes. Y de hecho lo convierten un poco, digamos que lo transforman un poco eh, como lo, el resto de los clones normales, los Nord, como les dicen. Y eh, bueno, el, el, el capítulo termina pues eh, un enfrentamiento entre todos los, eh, la fuerza clon 99 con su ex compañero Crosshair intentando escapar de él y del resto de los clones de camino. Consiguen escapar con homera con con ellos, pero el capítulo es muy, muy, muy tenso, muy tenso, muy tenso, hasta el final, porque de hecho tienes la última escena de enfrentamiento que es como, como si fuera um, del oeste, en el que a ver quién es el que dispara primero y demás, la verdad es que es un capítulo muy entretenido, y al final escapan y deciden que tienen que ir a buscar ayuda en algún sitio para poder escapar y sobrevivir. Para mí sería el resumen que yo haría, digamos, del capítulo, así muy resumidito, muy resumidito, luego se puede ir desgranando ya escena por escena, pero ya ahí sí. digamos que lo dejaría ahí.
0: Bueno, el perfecto, perfecto el resumen que nos ha hecho Amelia, que queríamos empezar un poco pues poniéndonos en situación, aunque evidentemente casi todo el mundo o todo el mundo que escuchará este podcast pues habrá visto el episodio. Pero así nos ponemos un poco en situación con este resumen que ha hecho Amelia de, de, de este primer episodio, que además es que ha sido de una hora y cuarto de duración prácticamente como una película, eh, y nos sitúa eh, pues, en, en una muy buena introducción para el resto del episodio. Vamos a entrar ahora a la de lleno analizar lo, lo bueno, lo malo, los pros, los contras de este, de este episodio. Eh, bueno, vamos a empezar un poco por, pues por el principio, vamos a empezar por ese prólogo eh, de 10-15 minutos que comentaba ahora Amelia, en el que sale la, en el planeta Keller, un planeta que para empezar, a mí la ambientación me gustó muchísimo, es un planeta en, eh, boscoso, nevado, que está nevando, y eh, donde se va a producir en unos minutos eh, la orden 66, y nos presentan a la, a la maestra estrellada eh, Dipavilava. Con, eh, con su padawan eh, Caleb Dume, que como bien ha dicho Amelia eh, posteriormente será el Jedi eh, Kanan Yarrus de un, uno de los protagonistas de la serie de animación de Star Wars Rebels entonces, nada más empezar el episodio ya tenemos ahí un guiño o un fanservice del bueno, como querés decirlo, no lo digo eh, con, con malas, digo eh, quiere decir, eh, un fanservice o un, o un guiño a los fans, eh, porque bueno todo el mundo eh, quería ver algo de Caleb Dume, de hecho salió en una escena la última temporada de Clone Wars, eh, viendo el los hologramas, eh, sí. sin hablar ni nada, de fondo, y en este caso, pues nos lo presentan eh, ya un poco metido en la acción y, y cómo escapa de la Orden 66, e incluso nos muestran cómo ve, cómo matan o asesinan los clones a, a su maestra, ¿no? Bueno, algo que ya en cuanto ves a Caleb Doom ya sabes qué va a pasar, ¿no? Prácticamente, porque sabes la historia de Star Wars Rebels y lo que va a pasar con la Orden 66. Entonces, bueno, yo a mí el prólogo es de lo que más me gustó del episodio no sé si lo que más, pero prácticamente creo que es, es, es magnífico, creo que es una forma de entrar en la serie eh, muy bien, porque luego, como dijo Amelia, luego se presentan ahí los los, los cinco clones, él dice, el Caleb un mismo le dice al, al comandante Clonde que va a venir un Van a venir ayuda y ¿cuántos clones? Se pregunta y dice cinco. Y se queda así extrañado en plan, ostras, y, y estamos y,
1: perdidos. <risa>
0: sí, 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 claro, dice eso, dice estamos perdidos, ostras, cinco clones y bueno, y aparecen ellos y, y bueno, y empiezan ahí a, a dar, a arrasar con todos los droides. Y, y bueno, para mí es un, un prólogo que tampoco esperaba eh, con ansas, digamos, que nadie sabía que iban a empezar con un prólogo de Caleb Dume, pero en este caso ha sido, bueno, yo creo que, que muy bueno para los fans y bueno, y para los no fans también, aunque no sepan, no vieran a Star Wars Rebels y tal, aunque sea solo para ellos un más, una Maestro Yeda y un, y un Padawan, pues es muy buen... Muy, buen, muy buena introducción, ¿no? Así se presentan muy bien los personajes, eh, empieza muy bien. Yo he de decir que el episodio, a mí una cosa de las que más me gustó el episodio, y hablando un poco más técnicamente, es el guión. Creo que tiene un muy buen guión. Sí, sí, eh, sí. Y además, aparte de que es hora y cuarto, tiene muy buen guión para presentar todo lo que va a venir después, con potencial, quiero decir, no es ni mucho menos cerrado. Eh, luego hablaremos un poco más de, de esto que a, vamos a comentar ahora, de, de Omega, porque creo que la, la serie gira prácticamente en torno a Omega, aunque los protagonistas son ellos, el hilo conductor, por lo menos en esta primera temporada, parece ser que va a ser Omega, porque, porque no se sabe, bueno, se sabe que es un clon, lo dice Take hacia el final, que es un clon, que es, no se sabe por qué es femenino ni, ni quién es, pero eh, dicen, eh, bueno, hay varias conversaciones entre, entre los caminoanos, ¿no? entre el primer ministro eh, Lamassu y, y la nueva, la nueva caminoana, eh, que se llama Lana, eh, Nala Nalase, creo que es. Nala, -se, Nala,
1: -se. Nala -se, sí, Nala,
0: -se. Nala -se. Sí, yo me acuerdo por el rey león. <ríe> sí, sí, yo cuando, cuando digo, pienso y digo, yo voy a pensar el rey león y eso, Nala. Pues Nala -se y y Lama Su tienen algunas conversaciones en las que no podemos dislumbrar eh, nada a la ciencia cierta, pero se ve que es alguien eh, importante o alguien ya no importante, sino que, que, que es especial por algo. Y bueno, yo creo que a lo largo de la temporada el hilo conductor va a ser ese. Nos van a, a enseñar eh, en algún momento, o poco a poco seguramente, eh, quién es el personaje. Hunter también está sobre el, con, la, con la mosca detrás de la oreja continuamente en el episodio, si te fijas, de que algo, de algo, algo tiene ahí. Y luego, bueno, yo tengo la teoría... Bueno, teoría, yo creo que, verdad, es de que se puede ser que sea sensible a la fuerza. No porque, lo sé, bueno.
1: porque no lo deja muy claro. A ver, yo eh, también lo pensé yo. Lo que pasa es que luego piensas, la niña es, tú ten en cuenta que eh, Lana la C es la científica camino, Ana, digamos que es la experta en clonación, la científica. Y la niña lo que hace es ser su ayudante, porque ahí, sí. de hecho, a la niña la presentan como la, la, ayudante, de, la ayudante médica dice sí. que es la ayuda médica de mente curiosa y demás, que es, una, que es otra particularidad como la de sus hermanos sí. eh, entonces, eh, a lo mejor la niña es, eh, sabe perfectamente el tema del chip y lo que puede llegar a, a hacer ese chip eh, y sí. a lo mejor ella lo dice por eso yo creo vamos sí. yo he visto dos veces el capítulo para quedarme bien con el tema y la segunda <risa> vez que veía a la niña hablando con Crosshair, que hay un momento cuando estaban todos encerrados en, la, celda, en sí. la cárcel en la celda, la niña se sienta con Crosshair le dice lo de, yo sé lo que vas a hacer Sí. y sé que no es culpa tuya y yo no sé si será que es sensible a la fuerza que puede ser no te digo yo que no pero que también puede ser simplemente que ella ya sabe cómo funciona el tema del chip
0: a mí, a mí ya no solo esa conversación lo de sensible bueno que es una teoría evidentemente sí es, sí está claro eh, si es una sens eh, que es sensible a la fuerza también me, me la teoría la ha construido en el sentido de que al final cuando coge un blaster que dice a ella misma... Hay una, tiene una conversación con Hunter luego al final en la nave, justo sí. en las últimas escenas, de que Hunter se extraña de que haya disparado también y ella le dice «No, yo nunca en mi vida cogí un blaster». Y eso a mí me, eh, me sonaba sensible a fuerza porque es una conversación muy Star Wars en la que ya pasó más veces con Finn, por ejemplo, en las secuelas, en la que alguien le pregunta «Oye, pero tú cómo hiciste eso?». Date cuenta que ella dispara muy certeramente con un blaster al final sabiendo sí. que ella misma nunca cogió un blaster y le dispara a, un, a una persona que es un francotirador, que es decir, a un, a un, a un profesional de sí, sí. Del Blaster, por así decirlo. Eh, y entonces Hunter se extraña y le pregunta y esa conversación a mí me guía de, de ser sensible a fuerza, ya no solo por lo que pasa en la serie, sino por, por los antecedentes que hay en la estructura de cómo se construye los guiones de Star Wars. Sí, eh, sí, sí. Ahora, pues a saber, no igual es otro tipo de como dices tú, es un científico y es un, es un experimento, seguramente algo parecido a un experimento, pero eh, no sé, algo hay ahí que si no es sensible a fuerza o le inyectaron, por así decirlo, algo de, de la fuerza. Eh, hay que tener en cuenta también eh, este pequeño crossover que puede haber, que eh, a Grogu eh, se le, luego se le, se le buscaba eh, posteriormente por, eh, por los caminoanos, quiere decir, lo buscaban eh, con eh, gente que lleva el símbolo de, de los clonadores de camino, quiere decir es que Grogu está en el ajo eh, luego, aunque sea posterior. Eh, en la... entonces algo harían ya de experimentos, no sé si con la fuerza o simplemente con chips o una nueva tecnología que pueden decir oye, tenemos una nueva tecnología y por eso salió esta, esta chica así, y también hay que tener en cuenta que como ya dijo Randir y más gente en Twitter Omega sí. es la última clon porque bueno, porque es la última letra del abecedario griego, o sea, Omega
1: no, A ver, no se puede descartar nada, eso está clarísimo, y lo que está, es muy llamativo por ejemplo que Lana C es la que les ayuda a escapar, por ejemplo la Ana que es la digamos su jefa, la, la, la científica Camino Ana, sí. es la que les ayuda a escapar evitando que se cierren las puertas del hangar.
3: Sí.
0: Entonces, eh, es llamativo porque eh, ella lo
1: que está haciendo es intentar ayudar a que escapen ellos y concretamente a que escape la niña. Sí, y de, de hecho, persona, pero de yo, persona, yo creo que está ¿tú?
0: confabulada. Tiene, tiene una conversación con el, con el primer ministro que, que es básicamente la dejamos marchar. Eh, por algo que desconocemos, claro, por algo que no sabemos. Pero yo creo que ahí hay sorpresas. ¿eh? Lo de Omega va a ser algo, no sé, no sé no, no, te iba a decir gordo, pero no sé hasta qué punto desde gordo. Pero, pero evidentemente algo hay y seguramente acabe siendo una conexión con, pues, con Mandalorian o con, bueno, o con otra película de Star Wars, porque suele, suele ser así, ¿no? Al final también me un poco por cómo se construye el, el universo Star Wars desde siempre. A eh... ver, en the, en
1: the Clone Wars... Eh, yo estuve revisionando estos días de The Clone Wars algunos capítulos y yo recuerdo un capítulo en el que están hablando con Lamassu eh, y eh, Lamassu le explica, no me acuerdo ahora quién, que desde el fallecimiento de Boa Fett se ha tenido que duplicar su ADN para producir más clones y que ante la duda por la efectividad del Escuadrón Domino, Lamassu habla con los clonadores y le dicen que hay más formas de crear un clon, pero a veces esos intentos son poco exitosos. Sí,
0: que puede dar, eh... dar a pie a que se hicieran de, de otra forma, digamos. Exactamente. Eh. Entonces,
1: Entonces los, cuando atacan por... los separatistas camino, por ejemplo, en The Clone Wars, su objetivo es obtener el ADN, no destruirlo. Mm. Yeah. Entonces, en palabras de Grievous, eh, dice que es porque podría abrirles nuevas posibilidades. ¿A qué se refieren con eso de nuevas posibilidades?
0: Sí, yo creo que ahí está en el ajo algo, o oh, Palpatine, luego a, a, digo al final, pues a final de temporada o cuando lo quieren revelar, hay algo uh, no sé, hay algo en el ajo que o está o Palpatine, o no sé, o puede estar algo relacionado con Mandalorian o algo tipo así. Pero bueno, eh, lo, lo importante un poco de la serie es que yo creo que eso que va a ser el hilo conductor o el guión principal, aunque son de Bad Bats y sus aventuras o, o tal, eh, Omega han, creído, han querido crear ese personaje para construir toda la parte central, el, lo que se llama el Magwoofing. De la, de la serie, sí, para... sí. Y, me, y me parece muy bien, me parece perfecto. Eh, de hecho, es de lo que también más me gustó de la serie, el personaje de Omega, no por el personaje en que sí porque tampoco interactúa tanto ni nada, sino porque, bueno, que tiene buena pinta para el futuro, sino por, por la idea que tuvieron de que ese sea el eje el eje de la serie, porque bueno, igual yo tenía un poco de miedo, ya creía que no, porque ya vivimos en otros tiempos, no como en Clone Wars, y ahora sí. las series se suelen hacer con un hilo central, no, no acabarla, no, o sea, no, que no sea procedimental y que se acabe un episodio cerrado y, y el siguiente, sino con un hilo. Entonces, bueno, pero yo tenía miedo un poco de que acabaran como Clone Wars, en las, sobre todo en las primeras temporadas, que no tenían mucho hilo central, y no, hicieron construir la idea sobre Omega... Y, y me parece muy bien. Otra cosa que me gustó mucho es de los ambientes, digamos un poco, el, el, las localizaciones, es camino, o sea, volver a ver camino en, en una duración magnífica, además, en una duración, bueno, pues la mayor parte del tiempo de la, del episodio están, están allí, eh, pues esa lluvia, ese ambiente, a mí es que me gusta mucho la, el camino, me gusta mucho la lluvia, lo no voy a, a decir de? aquí, esto, no es first dates, pero. <risa> que mucho la lluvia. Y, y a mí, pues, el ambiente de camino, que simplemente, bueno, agua y lluvia, pero además se nota un ambiente oscuro, o sea, de como de oscuridad, que se respira oscuridad, ¿no? Eh, sí. De hecho, suena algún mundo, momento cuando se van a escapar de las celdas algunos eh, coros de fondo en la banda sonora, eh, pues eso, como un poco inspiradores de, de oscuridad, y todos esos ambientes es de la, la, intro, la el interior de Camino, de las plataformas de Camino, blanco eh, y luminoso, que, que, bueno, que además eh, se contrarresta un poco con la oscuridad que hay fuera, que es un ambiente nublado, oscuro, de lluvia. Eh, a mí me, gusta, bueno, ya me gustó mucho el episodio 2, me gustó mucho cuando salió la batalla de Camino de, de Clone Wars y sí. en este caso pues, también creo que han acertado, ya lo sabíamos por el tráiler, que la mayor parte del tráiler también es en Camino, que iba a aparecer. Y, y, mi, y me gustó mucho, la verdad La localización, no sé eh, Me parece perfecta en ese sentido eh, Es verdad también Que también me gustó, es que el, La mayor parte del trailer, un 80% Es este episodio, o más Del 80% del trailer,
1: me gustó Sí, no, hay Algunas escenas más Que yo creo deben de ser
0: Hay la, la del látigo Y eso sí hay, hay,
1: En otro planeta más, más abierto Más más desértico o más eh, otro tipo de, de localización. Pero sí, sí, digamos que el 60-70% del mm. tráiler... Además de es que
0: a no muestran nada en el tráiler prácticamente, menos eso, menos la, la localización que dices tú, en la que aparece Rex en el tráiler, o, o uno con un látigo y, y algunas escenas más eh, de los próximos episodios, ¿no? Eh, bueno, a ver, supongo, suponemos... Sí. Que, será, que será Rex al amigo que están buscando, a, que dicen al final del episodio que están buscando un amigo. Yo
1: estuve buscando porque al final él habla, eh, Hunter, eh, al final del todo les dice que para ir a buscar a un amigo que se, se dirija al sector J19. Yo estuve mirando, buscando, por aquí interpreteando un poco, no sé si es verdad, ¿eh? pero lo que yo encontré es que puede ser el sector de eh, su RIEP, que contiene mm. el sistema de saleukami, donde matan
0: en el episodio 3, en la orden de 66.
1: Y en The Gone Wars hay un episodio precioso, a mí por lo menos es de mis episodios favoritos, que se llama El Desertor, mm. que es eh, un episodio, resumiéndolo muy rápido para que, para que os acordéis, cuando, cuando lo oigáis, eh, Rex está, está en una misión, ha caído Grevi, lo están buscando, se ha caído en, en, el, en un accidente ahí en Saleukami y salen detrás de él, pues eh, este, Obi-Wan y va con él, pues va Cody, pero va también Rex y, y Heavy y bueno, varios, varios clones y se separan dos grupos: Rex, Heavy, Kix y demás, eh, va por un lado y mm, el Jedi va por otro lado y a Rex le dispara un francotirador, un, un droide francotirador, y lo hiere. Entonces se dan cuenta de que están muy cerca de una granja y deciden los clones llevarlo allí para que pase la noche allí, para que se recupere de las heridas. Y se encuentran con una Twilek, que tiene dos hijos, también Twilek, Twi que al principio bueno, pues es, les apunta con un arma porque no sabe si son amigos o enemigos. Al caso es que al final les deja pasar la noche, le deja pasar la noche a Rex herido en el, en el, en el granero de la casa. Y por la noche llega el marido de esta Twi'lek y resulta que el marido de la Twi'lek es un clon que ha desertado. Es un clon que tras la guerra de Geonosis eh, decidió, cayó, eh, tuvo un accidente con su, con su pelotón y murieron todos en, un accidente, en el accidente. Y además venían todos los separatistas. ...rematando a los heridos en el suelo... ...con lo cual él huyó para... ...precisamente para no acabar muerto... ...rematado en el suelo... ...y por, al huir... ...bueno pues desertó... ...y acabó con esta mujer... ...y ahora pues está con ella... ...con los niños... ...ha hecho su casa... ...su familia... Y él pues ha decidido que quiere vivir con ellos. Entonces, es, a mí me pareció un capítulo precioso. Es el capítulo de la temporada 2, el episodio 10. Sí, si a mí me gusta mucho
0: también. Sí, sé a cuál habla, sí, si lo es recuerdo. Es un y, y uno más, más sí.
1: de los capítulos más bonitos de mis favoritos, de hecho. Entonces, sí. eh, puede, puede, ¿puede surgir por ahí? Porque ya te digo que coincide lo del J-19... Sí, con sí, yo, a, a ver,
0: yo estoy seguro... Que, que será o o un planeta del mismo sector, eh, muy posiblemente sea Saleukami, de hecho coincide bastante con la, con la descripción en la que vemos a Rex. Yo creo que allí estará Rex igual con otros desertores, eh, puede claro.
1: ser... Eh, que, con otros desertores. ¿Tú piensas que acaba de caer la, la Orden 66? Ya sabemos que Rex acaba de salvar la vida de Milagro con Ahsoka, que estuvieron a punto de matarse contra aquella luna. Y bueno, se supone que después se separan Rex y soca se separan o no, a lo mejor vemos a soca también, como cameo, sí. pero a lo mejor también la vemos. El caso es que, ¿qué haría Rex un soldado que acaba de ver que todos sus hermanos se han vuelto en su contra, porque a él le han quitado el chip, pero a sus hermanos no? ¿Qué hace? Eh, pues voy a buscar, yo sería un soldado que me ha pasado esto, que le ha pasado a Rex, yo iría a buscar refugio a un sitio escondido donde sé que nadie me va a buscar y donde puedo encontrar un posible amigo. ¿Qué posible amigo pueden encontrar? Pues este chico, este chico que además se llamaba Kat Lawakane.
0: Sí, eh, eh, a ver, bueno, es, es yo creo que está claro de que van a irse a Saleucami un planeta cercano, eh, que van a ir a buscar a, a Rex y otros desertores clones, no sé si vivirá con ellos o lo que sea, o sí. simplemente solo el, el, el propio Rex, pero está claro que van... Que van a por eso, ¿no? Y además, bueno, es que ya nos lo muestran en el, en el tráiler de que va a aparecer eh, Rex, así que está claro. Ahora, lo que no está muy seguro, yo por lo menos, es de, de lo que va a pasar un poco más en la serie, porque, quiero decir, ellos no tienen un objetivo ahora mismo, no tienen un mismo, objetivo... No? Buscan ayuda, pero ¿para qué? O sea, bueno, a no ser que lleguen a Rex y organicen, se organicen para eh, a ayudar a los rebeldes, etcétera, no sé qué. A ver,
1: es que primero pero... se tienen que quitar de encima Crosshair.
0: Sí, bueno, también. Sí. También
1: lo dice Hunter, dice, hombre, si hubiésemos estado todos, pues intentaríamos vivir discretamente, escondidos, más o menos, lo que decíamos, al lado de fortuna. Pero, claro, teniendo a Crosshair detrás, que les conoce, que sabe cómo piensan, que ha estado con mm. ellos, eh, y que ha luchado con ellos ahí tiene un enemigo Sí. Importante. A ver, a
0: mí, a mí el tema de Crosshair no me da más, os lo voy a decir. El personaje mola, la apariencia me refiero físicamente, sí. y el carácter, porque el carácter es demasiado a mí me, me pareció, vamos, eh, ma, malo clásico, ¿no? Bueno, es que solo con la voz antes de que se revelase ni nada, eh, ya solo con la voz y el palillo, <risa> ya dices tú, este va a ser el malo, ¿no? Porque, bueno, está, está clarísimo. Eh, que, por cierto, otro detalle de la, de la serie que me gustó es que no me pareció nada infantilizada, para nada, nada, eh, para nada. Eh, bueno, está está hecha para todos los públicos, evidentemente, tampoco es esto un, un, un desfile gore, pero... No,
1: no, no, son, no son 16, pero vaya.
0: Claro, claro, eh, está hecho para todos los públicos, está hecho como Star Wars, pero no está infantilizado, no sé, nivel Resistance o otras o, 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 o cortometrajes de Star Wars, en este caso...
1: O, los, o las primeras temporadas de The Clone Wars.
0: También, sí, sí, también, no, no, en este caso está normal... Eh, pues normal, lo que tiene que ser Star Wars, como una película, la verdad, aunque sea de Daily Faction, más o menos ese es el nivel, ¿no? Pues con algunas gotas de humor y, y los típicos arquetipos de personajes y está bien. Entonces, a mí Crosshair, eh, como enemigo, la verdad es que no me da más. O sea, mola la apariencia, mola tal, pero se le ve a venir a la legua evidentemente, aparte que ya, yo ya conocía los spoilers, que bueno. Pero bueno, en sí, por ejemplo, hoy hablamos en el grupo de la Faragua de Beskar de los posibles spoilers y tampoco... He... Hay muchos, quiere decir, tú si sí ahora mismo le, le quieres reventar el episodio, tam, que, que, que le revientas? Que, bueno, eso, que Crosshair se hace malo. Pero bueno, se ve a la legua, si empieza a ver el episodio, se ve a la legua a, a los 10 minutos. Entonces, eh, bueno, yo creo, a ver, ya veremos cómo evoluciona este, este malo, porque hay, hay que decir lo que dijo Amelia en el resumen, que este este villano, en este caso Crosshair, eh, es en gran parte por el chip. O sea, porque le, le, es pues por el chip. Si un momento dado de la serie seguramente pase o algo parecido le quitan el chip o lo inhiben con X tecnología, pues ese personaje puede volver, digamos, a ser bueno, por así es decirlo. Que
1: en eso pienso yo eso es el futuro que yo le veo, el posible futuro, hasta aquí estamos teorizando me no he has visto estar los detalles eh, el posible futuro el, 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 el próximo capítulo, los próximos dos capítulos, puede que se trate de eso precisamente de buscar a Rex y como Rex ya sabe que hay que quitarse el chip para que no para que no les... Eh, para que no les, pa, 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 pa liberarles, que no me salía, eh, posiblemente se trate de eso, de intentar conseguir eh, atrapar, digamos, de alguna forma a Crosshair, quitarle el chip para que vuelva a estar con ellos otra vez. Digo yo, eh, que a lo mejor la intención de ellos es esa, sí, o el, el objetivo. Sí, a ver. El primer objetivo que puede hacer ese. Tú ten en cuenta una cosa, Crosshair, justo en el momento en que salta la orden 66, ya empieza a repetir cada cierto tiempo esto de que un buen soldado cumple órdenes. Lo dice sí. varias veces en el capítulo, justo después de la orden 66, ya lo dice cuando están buscando al chico, lo vuelve sí. a repetir varias veces durante cuando están en camino y demás, y pero es que tú no cumples órdenes, ya está empezando él con el tema de las órdenes y dice, chaval, llevamos toda la vida sin cumplir onda de órdenes, haciendo lo que nos da la puñetera gana, entonces, ¿a qué viene esto de ahora de un buen soldado cumple órdenes? no No sí. pega.
0: Yo, a ver, yo creo que, no sé si será el objetivo principal o no, pero bueno, está claro que en algún punto, o por lo que sea, o porque ellos mismos quieren, Van a, van a intentar quitar el chip o inhibirlo o lo, o lo que sea y luego ahí ya pues será lo típico también de que Crosshair o vuelva al redir y se haga bueno o se sacrifique lo típico, no muera Bien. en ese momento sacrificándose o lo que sea la típica redención, no eh, pero bueno a mí no es un arco o como quieres llamar que me interese demasiado porque me parece ahí sí que me parece ya demasiado arquetípico en cambio lo de Omega me interesa bastante más, sea lo que sea, que no sabemos si es sensible a fuerza o es un experimento o, o tiene san, sangre de porro. No lo sé, pero, <risa> pero, pero el, el, lo de Crosshair sí que me parece ya más arquetípico, entonces, bueno, no me da más. Aunque es verdad que la apariencia de Crosshair, pues, mola la, la, mola la apariencia de todos, ¿no? Bueno, a Echo el pobre lo tienen un poco ahí blancucho y, bueno, pero... pero
1: a mí me mola Echo. Mira, no sé por qué, pero a mí Echo sí me, me parece muy, muy... Sí, pero hay para... bueno,
0: ya pasó en Clone Wars, al final de Clone Wars, pero yo lo que no entiendo a Echo es, perdió un brazo, ¿no? Eh, sí. ¿Y por qué le ponen esa, esa manita que parece el malo del de, el Screen Movie con la manita? Eh, coño, que hay tecnología para ponerle un brazo normal si quieren, igual que a Luke, es que Walker con la mano, o, o, o un blaster o, o lo que quieren, y le ponen esa, esa manita con ese gancho y yo no sé qué van a arreglar. esa
1: manita es como, le... tú ten en cuenta que ellos no tienen un R2 que se conecte a las redes. Sí, de sí, los es, ordenadores? Es... Bueno, es pero, pero que tiene Tech, en
0: realidad tiene tech que es el que se encarga de ellos.
1: El brazo de Echo es precisamente para eso. Sí,
0: pero pues, pues le, queda, le, le, queda, le queda un poco... No, es que no, le queda como, como cortito, así. Pues en, a en mí me gusta. Mira, A
1: mí sí me parece un dato muy... Me parece muy original. A mí sí me gusta. De hecho,
0: eh, no, a ver, la apariencia de todos es genial. Quiero decir, el, bueno, ya la habíamos visto en Clone Wars. Tampoco es ninguna novedad, pero, pero está muy bien. Y otra cosa que me gustó mucho es la química. Eh, la química en general que hay entre ellos. Eh, a ver, es verdad que una vez más no deja ser cliché, igual que lo de Crosshair, eh, es bastante cliché, pero, pero bueno, pero funciona, funciona sí, sí. La, eh, no sé, eh, por ejemplo, las conversaciones que tiene eh, Tech con, de graciosas, digamos, o con dosis de humor entre Tech y Gruecker, eh, sí. bueno, Gruecker casi siempre que hablas el gracioso del grupo y el bruto y tal, con buen corazón, y bueno, cada uno, ya no vamos a hablar de las personalidades que de cada uno, porque creo que ya hemos hablado suficiente y todo el mundo sí. sabe ya qué personalidad tiene cada, cada muy marcada, eh, cada clon, pero bueno, quiero decir que en la conjunción, cuando se relaciona entre ellos, eh, creo que funciona muy bien, partiendo una vez más de la base de que sabemos que es un cliché, porque las cosas como son, todo el mundo, todos son cliché. De hecho, hablamos en, creo que fue un Twitch en el anterior podcast, de que son el equipo A, porque todos tienen Totalmente. ya marcado el. Ese, ese, y el equipo A bebe de otras producciones estaba hay que decirlo esto cuando a mí me dice cuando sabes ah, que el cine se hace muy, muchos remakes ya ya pero tú no sabes que en los 70 y los 80 se hacían una cantidad de remakes que igual ni te enteraste ahora de que son remakes pues esto es parecido ¿no? todo bebe de algo ¿no? y luego acabas sí, sí, sí. pues en, en hace 50 años o más eh, bueno no sé eh, a, hablar, a mí bueno, vamos a hablar un poco de alguna cosa que no me gustó eh, bueno yo pretendo ser objetivo y siempre me gusta algo y, me, y no me gusta mis pros superan a los contras como he hecho en mi video crítico que podéis ver en el canal de YouTube de la Faragua de Bescar sobre el episodio. Mis pros superan a los contras, pero también le veo contras. A mí una cosa que no me gustó y que no me esperaba que no me gustara, al contrario, pensaría iba a pensar que era de lo que más me gustó y fue de lo que menos me gustó, al contrario, y es la animación. La animación, o sea, las técnicas de animación. Eh, la animación la vi eh, bastante peor que la última temporada de Clone Wars. La última temporada de Clone Wars, la admiración fue una pasada, fue brutal, eh, los últimos episodios eh, eran brutales a nivel de animación y aquí evidentemente no tienen el mismo nivel, eso está clarísimo, ya te puede gustar o no, eso ya es cuestión de gustos, pero no tienen el mismo nivel de animación eh, yo lo entiendo porque Clone Wars era una, una temporada cerrada la que hizo Disney, de no, sé, no me acuerdo cuántos episodios tiene, 8 o 10 eh, la última temporada y ya se acababa entonces no pueden hacer, pero esta va a ser una serie regular de 16 episodios una primera temporada y con, posiblemente, aunque no esté confirmada, más temporadas, y tienen que mantener un nivel, eh, un perfil más bajo de animación, por, bueno, por pasta y por técnica. Eh, pero, pero yo eh, esperaba, eh, me acostumbré, digamos, a los últimos episodios de Clone Wars Animación, y bueno, me, me chocó bastante que la animación es la de Clone Wars, efectivamente, pero no es la de la última temporada, es la animación de las temporadas que ya se estrenaron hace, pues no me acuerdo, pero hace 6, 7, 8 años. Eh, pues de la temporada cuarta a la quinta, por, por ahí, ¿no? Eh, es esa misma animación. Eh, que no es mala, pero no es que sea mala, porque no es una animación mala, pero es una animación de hace 7, 8 años, o 6 años. 8 no, años igual está mucho, pero hace 6 años y las técnicas de animación en 6 años avanzaron mucho. Y yo creo que ahí no, no quisieron gastarse de más de dinero y produjeron más capítulos. Eh, esto es lo que yo venía haciendo en el último podcast y, y seguramente, no lo sé, se fijo, seguramente sea una eh, represalia, pues una, una contra de tener tantos episodios. Si hubieras hecho ocho episodios, eh, te saldría una animación, pues como el duelo de Asoka y Darmol, que evidentemente ahí se, se hizo por captura de movimiento y se invirtió mucho más dinero. Eh, en este caso, si inviertes más episodios, pues no, no, no podrás tener tanto presupuesto. Yo no lo tengo sobre todo en mente, en la fluidez de los movimientos, ...me pareció que, que eran mucho menos fluidos... ...que la última temporada de Clone Wars... ...y sobre todo me pareció... ...yo lo siento mucho... ...me pareció una chufa... ...una chufa... en ...la cara o la cabeza o los gestos de, de Omega... ...Omega si lo ves... Eh, ...la dentadura... La, la, cabe, el, ...la boca... ...la cabeza, el pelo... Eh, ...totalmente estático... ...y, y algunos movimientos eh, casi robóticos... ...hostia, dije yo, ¿qué pasa aquí? Y, ...y es verdad que no sé... ...la animación eso... ...sin ser mala... ...lleva seis años de retraso a siete... ...también es verdad, os voy a contar que yo me vi eh, estos, eh, bueno, el último mes o así, eh, casi todos los documentales y, y insiders que hay de, de Pixar, que no, no vamos a estar al nivel de Pixar, evidentemente, tampoco uh -huh. digo eso, porque vamos, el pelo, por ejemplo, el pelo de Pixar, del pelo de los personajes o de quien sea, está al nivel casi de acción real. Es una brutalísima lo que hacen animando casi pelo a pelo. No, sí. no, no vamos a llegar a eso, porque una película de Pixar, eh, para que no lo sepa, cuesta un, de media unos 150 o 200 millones de dólares. Pero, pero bueno, pero sí que pretendía que la animación fuera la de la última temporada de Clone Wars, porque digo yo, vale, llegaron a este nivel de animación y ahora no continuarán. Y no, se retrasaron y volvieron al, a un nivel de animación de Clone Wars eh, previo a las últimas temporadas porque sale más barato. Yo esa es mi opinión. Ahora, eh, yo creo, objetivamente... Que aunque está bien y joder, no tal, a mí por ejemplo lo de Omega me sacó, me sacó de la historia algunas veces. Porque le ves la dentadura así hablando y los movimientos muy poco fluidos y me sacó bastante de, de eso. Insisto, yo cuando vi la serie me, dece, me decepcionó eso porque creía que era una de las cosas que me iba a gustar. De hecho yo creo que lo dije en, en el podcast, en el anterior podcast que hicimos previo al estreno, dije que lo que más esperaba, una de las cosas que más esperaba es que tuviera una animación eh, muy buena como, la, como lo tuvo la última temporada de Clone Wars no sé, ¿qué opinas tú, Amelia, de, de la animación?
1: A mí es que, sin embargo, no, no me sacó para nada de, de la historia, al contrario, yo me, me, me metió dentro el principio, no sé si será porque la historia en sí me atrapó enseguida, eh, con ese prólogo tan, tan brutal, entonces, a mí, personalmente, no, yo no, no tengo problemas con la animación, no me sacó en ningún momento, a mí me gustó, la niña, en general, todo. Sí, es verdad que la niña llama un poco la atención, yo creo que quisieron hacer, porque recuerda, yo desde el principio me recordó siempre a Boba Fett, sí. eh, al Boba Fett que vemos en The Clone Wars. Sí, tuvieron que basarse así, en
0: él porque al final es seriamente. un... Obviamente.
1: Eh, entonces, bueno, sí, 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 me llamó la atención eh, eh, el, el, el look que le dieron a la niña, eh, pero no me sacó especialmente de, de la serie, en ningún momento me lo noté. Yo a mí me recordó más eh, eso, al, al, más a la sexta temporada. Principios de la sí. séptima, lo, cuando es, vemos es, a Batman, es, es lo que más es me
0: recordó. El final, eh, a, bueno, a mí lo que más me, me recordó es al final de Club Wars, pero no de la última temporada. Sí, sino de la sexta que ya no me acuerdo en qué año se dos, estrenó, sí. pero eso, hace cinco creo años. Que o...
1: 14, creo que fue el 2014. Eso, pues, no sé eh, seguro, siete no, años no creo, ya. Sí, eh, sí, sí. Pero creo que fue en 2014,
0: sí, cuando sí, se, sí, se sí, suspendió años. la...
1: Cuando lo claro, pero
0: ahí yo estoy segurísimo que se quisieron ahorrar dinero. Ya a mí que me digan lo que quieran, pero si pero coges vosotros. una animación de hace siete años teniendo. Evidentemente tú, cuando haces una serie, una película, te puedes ahorrar dinero en X cosas. Por ejemplo, en Mandalorian, ¿quisieron ahorrar dinero? No, o se gastaron un pastizal en crear el, el, el volumen, ¿no? La, la técnica de animación de. La técnica de, de rodaje del volumen que ahora es que ahora es, está en boca de todos y es en boca de todos y se, crea, se gastaron un pastizal en eso. Entonces, hay, hay gastado un presupuesto enorme en eso, porque sabían que era la primera serie, etcétera Bueno, de, de Leaf Action de Star Wars y, bueno, y quisieron hacerlo. Y en este caso, eh, para pa The Bad Bats, pues yo creo que no, no quisieron gastarse mm. X dinero de más, porque, bueno, porque... No es que no quisieron, los creadores les dan un dinero Disney también, ¿eh? y, sí, y con claro. eso se arreglan, claro. Y a ver, yo en parte lo entiendo, quiero decir, Clone Wars la última temporada, eran X episodios y ya está, no, o sea, era un cierre, entonces eh, pudieron seguramente gastar más dinero en poquitos episodios. Pero bueno, yo sigo insistiendo que creo que si hubieran hecho temporadas de 8 o 10 episodios, Hubieran mejorado bastante en esa técnica. Es de decir, que a mí lo único que me sacó de la historia, en parte de, de la animación, me digo, es eh, la cabeza, digamos, de, de Omega. El resto de la animación está bien, eh, o sea, no me saca de la historia, más, quiero decir, eh, eh, me, me vale, ¿no? Y me pasa, pero bueno, pero me chocó bastante, sí. Seguimos, <risa> perdón.
1: No, decía. A ver, a mí la animación ya te digo, a mí no me sacó para nada, al contrario, me, me gustó me gustó mucho el contraste en, en camino, el contraste del blanco de sí. interior y el, y el negro de fuera, en la oscuridad de sí, fuera. Sí, 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 eso y es me hizo mucha gracia el contraste que hay en eh, los pasillos blancos, limpios, luminosos, con el sitio donde duermen ellos. Mm. Me hizo mucha gracia
0: Está hecho a posta, pero claramente
1: me, sí, sí. Que está claris, Clarísimamente a posta, pero me hizo Muchísima gracia ese contraste Que dan del de uh -huh. grupo Este que tiene una habitación Hecha una guarrada,
3: todo sí, sucio
1: sí. Oscuro, con poca luz Me encantó, ese detalle Me, me pareció precioso
0: Estoy muy de acuerdo Con varias críticas que leía, americanas Bueno, antes, antes incluso del, De que se emitiera el episodio de, Bueno no sé, insiders o quien sea que pudieron ver el episodio de ayer y las leí de madrugada eh, sin spoilers ni nada, pero bueno tampoco hay muchos spoilers, como digo, decimos pero bueno, eh, que dicen que una de las mejores cosas de la, del capítulo no de la serie, sino de este capítulo es eh, que les sorprendió y eso estoy muy de acuerdo, el potencial que tiene, creo sí. que el, el argumento del guión eh, es eh, está muy bien para la potencial quiero decir, si, si estas series acabaran mañana, pues bueno, vale pero el potencial que tiene para desarrollar una historia, sobre todo eh, de parte de Omega, a lo que se referían, sobre todo dos cosas, que yo lo dicen, lo leí en varios sitios y estoy de acuerdo, dos cosas, una, Omega, como hemos dicho, el quién es, eh, qué va a ser de ella o por qué es importante, etcétera, y eh, la química que hay entre el equipo, porque una cosa es realizar el, el guión eh, con los, la personalidad marcada, que esa ya viene de serie, digamos, desde Clone Wars de, de Bad Bats, ya, ya lo sabes, y luego otra cosa, la, la relación que hay, la química entre ellos, porque luego pueden ser eh, personalidades muy marcadas que luego no funcionen con las otras, ¿no? Que, no, que, bueno, que no pegue, que este se relacione, pero no, pegan perfectamente en, en las conversaciones pequeñas, porque nunca tiene una conversación muy larga, pero en, en diálogos que tienen, sobre todo es lo que dije antes, y Recker o, o cosas así, pues funciona, funciona muy bien. O Hunter como líder también eh, creo que va a funcionar y se va a hacer bastante icónico eh, el personaje. Bueno, todos sí, creo sí, que sí. se van a hacer icónicos, eh, pues, no sé, menos Crosshead que igual La Palma, ¿no? O, o quien sea, pero pero creo que muy bien. Eh. No sé, a mí me gusta mucho breaker me gusta mucho Hunter y me gusta mucho Tech, la verdad. A mí esos tres personajes eh, me gustan mucho, funcionan muy bien entre ellos. Echo, no sé, lo veo más ca calladín, más paradín. No, no me... No me... Eh,
1: eh, eh, Echo, Echo tiene su trauma, su estrés postraumático que las ha pasado muy, muy mal, ¿eh? Sí, no, no, Entonces... claro, está,
0: está claro que tiene que tener su pues propia mira, personalidad.
1: A mí Crosshair también me gusta, quiero decir, si lo volvieran otra vez a añadir al equipo, que pudieran conseguir quitarle el chip inhibidor y consiguieran que volviera a ser parte del equipo, a mí me encantaría porque posible, también me gusta, sí. incluso siendo un mal encarado y ser una mala una persona tan tan borde y tan cortante, me gusta ese tipo de personalidad también. Creo, creo que también puede encajar muy bien en el, en el sí, equipo. Sí, sí, yo creo que, que, que sí. Si, muy serio, que si pues, además... A última hora es el que pone las, el, el pie, los pies en el suelo, por decirlo de una forma. Sí, eh, y cuando yo, yo los creo que si le quitan todos el chip. Él y dice, Oye, no, mira, para, espera.
0: Eso, yo creo que si le quitan el chip y vuelve, seguramente vuelve al equipo. Ya, ya no sé si tienen planeado pues eh, o matarle o no. Eso ya es, hay, hay que verlo. Si no lo matan o no se si sacrifica por el equipo, porque si muere estoy seguro que es un sacrificio, eh, sí. Pues, pues sí, que volverá al equipo. Y, y sí, sí, tiene una personalidad, en el momento que le quiten el chip, pues tiene una personalidad pues, un poco más ruda, un poco más seria, más borde, mm. pero, pero como dices tú, pues con los pies, los pies en el suelo y también encajaría encajará perfectamente en, en el equipo. Luego ya veremos también otra cosa, es a ver qué personajes eh, conocidos. Una cosa que gustó mucho eh, a, la, a los críticos, digamos, es, es eh, que no hay exceso que a los críticos no les gusta mucho, de fanservice. Porque, porque es verdad. quiere decir, hay, 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 muy, hay ese prólogo tan impresionante, luego hablaremos de él, de Caleb Dume, vale es, Pues sí, eso podría ser considerado fanservice, eh, pero poco más. Eh, bueno, luego saldrá Rex, eh, salió Sau Guerrera, pero Saul Guerrera salió, nada, dos minutos. Eh, y hay muy poco. El resto se centra mucho en Omega, que es totalmente un nuevo personaje, y en ellos mismos, en, en, en el equipo de Bad Batch eh, entonces, bueno...
1: Shao, Shao Herrera lo que hace es un poco ponernos en situación de cómo empieza a verlo el resto de la gente al imperio. Es decir, Xiao Herrera yo creo que nos da un poco la, el punto de vista del, de la persona de a pie que de repente se ha encontrado con que antes vivía en una república y ahora de repente se ha encontrado con que está viviendo en un imperio, en el que además eh, los imperiales están empezando a hacer cosas muy muy cuestionables, porque además de hecho habla eso de eh, mentiras eh, de que están, bueno, pues a ver eh, eh, qué es lo que puede a, al final pasar, que están eliminando civiles, que son refugiados que, bueno, pues estás estás viendo un poco el punto de vista de, de la gente de a pie, y es un poco lo que les está presentando a ellos el, eh, el, el contacto con seo Guerrera eh, sirve al grupo para darse una, un baño de realidad en lo que puede estar pasando abajo en el suelo, por decirlo de alguna forma ellos están acostumbrados como soldados a estar, digamos, en, 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 en el círculo de, militar eh, con los gerais como generales y demás, han vivido toda una guerra, de hecho, han, viven porque, por la guerra y por eso están ahí. Y es un poco el bajarles a tierra y decir, mira, aparte de la guerra hay esto y ahora está ocurriendo esto. Y yo creo que me, me pareció muy bonito ese detalle, me pareció un buen, un buen detalle en el, en el guión, el, el añadir a Xiao Guerrero para eso, para darles el punto de, de ponerles en el de, de, de la, eh, ponerles en situación de lo que está pasando fuera de, de los sitios digamos fuera de los pasillos de camino a mí ese detalle sí me gustó mucho y claro, a quien buscaron pues a Xiao Guerrera, nada menos que uno de los guerreros que en el futuro sería más más duro con el imperio
0: eh, Una cosa también que no hemos hablado muchos de Tarkin eh, Tarkin está confirmado. Yo, vamos, eso he leído también esta madrugada. Que Tarkin va a ser el villano, por lo menos esta temporada, va a ser el malo de la serie.
3: Sí, 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 claro.
0: Ahora mismo parece que es Crosshair. Eh, pero bueno, como, como ya estamos hablando Amelia y yo, seguramente creo que en un punto, no sabemos si dentro de dos o de diez o de quince episodios, eh, pues vuelve al redil, si se dice que muere, algo le va a pasar. Entonces, es, digamos, el subvillano ahora en, en estos episodios, pero luego el villano principal es Tarkin. Eh, entonces yo leí una entrevista de, bueno, cómo decidieron eh, que el villano sea Tarkin, al menos esta primera temporada, luego ya veremos, pero esta primera temporada el, el gran villano va a ser el, el propio Moff Tarkin, que bueno, hablando de caras conocidas, es otro de los fanservice, si lo queréis llamar, o, 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 o tal, ¿no? Porque, bueno, sí. hay que decir que mucha gente... Igual no lo saben, yo siempre digo una cosa y que, na que nadie se lo toma mal, pero los fans a veces vivimos en burbujas. Es verdad, vivimos en burbujas. Es verdad, es cierto, vivimos en burbujas y. Y a veces hay que sale un poco de burbuja. No todo lo que dicen, bueno, pasa un poco, no, con los debates estos que tenemos con las secuelas. Eh, no, no, es que todo el mundo dice que sea una mierda. No, no, tu burbuja. Pero, pero no, no, no es la realidad. La realidad es sal y pregúntale al panadero de la esquina que no es tu burbuja. Sí. Eh, entonces bueno, para esto eh, pasa un poco lo mismo. Por ejemplo, eh, las críticas a *The Mandalorian*. A esto, yo creo que nunca lo mencioné mencionado en el podcast, pero las críticas al último episodio de *The Mandalorian*, cuando aparece Luke Skywalker, ya se puede decir, ¿no? Sí, sí. Eh, que aparece Luke Skywalker al final del último episodio de *The Mandalorian*. Las críticas de, especializada, digo, Variety, Hollywood Reporter, eh, bueno, no sé si esas es en concreto, pero bueno, eh, este es, no les gustó nada. No les gustó nada porque eh, lo consideran eh, fanservice, a mí, a mí sí, ¿eh? <risa> ya, ya hemos hablado largo entendido de eso, pero sí. lo consideran fanservice y consideran una cosa que en eso sí que estoy de acuerdo con ellos, en que la serie ya era lo suficientemente buena eh, sin meter a personajes conocidos. Quiero decir, no hacía falta que se hubiera leído a Para eh, evidentemente fue un regalo para los fans y yo lo agradezco y, y me encantó, y prefería que, es, que, se, que salga que no salga. Eh, por mi parte, pero bueno, digo lo que hice la crítica. ¿eh? Eh, no, no les gustó por eso, porque decían, coño, la serie es muy buena, tenía críticas, eh, bueno, y tiene buenísimas, especializadas tanto de público como especializada de Mandalorian, y cuando salió Luke, eh, les dijeron que, bueno, que el episodio está muy bien por X tal, pero que, que no les gustó, que, que bueno, que ya me está metiendo el fanservice para los fans y tal. Entonces yo en parte estoy de acuerdo con ellos, no estoy de acuerdo con eso, pero estoy de acuerdo con ellos en que eh, en que es verdad que la serie, si quitas a Luke Skywalker, no, no pierde nada. Quiero decir, no. eh, de Mandalorian me refiero, eh, es una serie eh, muy buena y si quitas a Luke y pones a Ploku, como decían que iban a poner, pues tampoco pasa nada, no, no pierde nada la serie porque ya la de por sí. Pero la serie a lo que voy, sin irme a las ramas y sin irme a Mandalorian, a lo a que voy es que una serie de Star Wars tiene que mantener un equilibrio entre meter eh, personajes nuevos... Y eh, conocidos. Siempre los va a haber, los conocidos, porque es un universo y tienes que interconectarlo y me parece cojonudo. Eh, en este caso creo que hicieron muy bien en The Bad Batch en meter todo el arco de Omega y, y centrarse en, en, en ellos mismos, en el equipo, que son nuevos personajes prácticamente. Y no en, en meter eh, cameos a, a mansalva, ¿no? Bueno, está Tarkin y tal, pero, pero bueno, aunque sea el villano principal, seguramente Tarkin tampoco aparezca eh, pues de, en demasiado metraje, ¿no? Hombre,
1: Entonces... hay que tener en cuenta que Tarkin eh, fue el villano principal en eh, Una Nueva Esperanza y nada más. Quiero sí, decir, todos sí, conocemos no, a Tarkin porque es el villano principal de Una Nueva Esperanza, pero sí. realmente no, como villano, realmente no tuvo mucho más recorrido. Así, siempre ha salido como, secu como secundario, como cameo, en otras series y demás, eh, siempre o, otras películas pero siempre ha aparecido como, como un secundario. O si sea, acaso en Rogue One eh, se le puede considerar también el otro villano principal, pero, pero un poco a la par de, de Krennic. Entonces, sí. bueno, eh, a mí me parece una excelente idea que lo hayan puesto aquí como el villano principal. Me, me encanta. Y de hecho de hecho da pie a eso, que Crosshair se pueda recuperar a Crosshair y volverlo a, a incluir con el, con el grupo, con la Bad Batch. Y dejar a Tarkin como solo el villano principal.
0: De hecho, eh, Tarkin eh, me parece muy bien que sea el villano pues, un poco principal, porque al fin y al cabo eh, tiene sentido. Quiero decir, no me hubiera gustado que se sacaran de la manga un inquisi otro inquisidor, por ejemplo, que podría ser, porque ya estamos en, en, en el Imperio, eh, al principio del Imperio, eh, un inquisidor o, o un Sith o alguien con fuerza no sé, eh, con sensible a la fuerza, que sería lo típico, me parece mucho más lógico y coherente que sea un, un MOF, que todavía no es MOF, sino un almirante, un oficial del imperio que es muy fiel al imperio, en este caso Tarkin y que, pues es, es eso como es que, por ejemplo, los nazis, ¿quiénes son los malos? son no, Los oficiales, los nazis. Oficiales,
1: exactamente, es que tiene toda la lógica.
0: Eh, tiene toda la lógica si se hubieran sacado un pues eso, un inquisidor, un tal, pues me parece un poco ya eh, perezoso, ¿no? Los inquisidores ya son digamos los villanos de Rebels un poco no, Un
1: inquisidor se dedica a buscar Jedi, claro. no, 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 no grupos de soldados. Sí, de entonces. Desertores. bueno, entonces, eh, bueno yo... lo lógico para buscar un soldado desertor es que le busque otro soldado desertor, en este caso un oficial como Starkin.
0: Eh, bueno, por el resto, no sé. A mí me gustó prácticamente todo. Destaco el guión, sobre todo, que es lo que más me gustó y el potencial para el futuro. Los personajes también me gustaron mucho. A mí me falló la animación. La banda zona me parece correcta, a mí la banda zona de Clone Wars, que es el mismo. Y el... Muy buenas, un, un segundín que nos, se nos está uniendo aquí un, un chis, nos ha entrado un chis.
1: Muy
2: buenas, ¿qué tal? ¿Se me oye?
1: Hola sí. Randy, se te oye perfectamente.
2: Buenas ¿Qué a mí, Alejandro. perdóname que me una tan tarde, pero había una cola para votar de la leche.
0: Nada, no, no, no te preocupes, eh, Randy, ya habíamos avisado que llegarías eh, más tarde, pero bueno, eh, un chis nunca llega tarde.
2: El... Se lo propone, ¿no? <risa> no, habría llegado antes, de verdad, pero es que había muchísimas la... no, es que Pero bueno.
0: Nada, no hay problema. estamos hablando un poco para que te unes a la conversación, Randir, eh, en este momento. Eh, bueno, estamos hablando ya de lo que nos gustó y lo que no nos gustó de las, los pros y los contras, ¿no? eh, Yo estaba diciendo que, el, que a mí lo que más me gustó es el guión de la serie, en general, el guión, el, el, el prólogo, evidentemente, eh, que es de lo mejor, y el potencial que tiene para el futuro. O, o este, el argumento, digamos, sobre Omega, sobre el personaje de Omega y quién podría ser, todo ese guión, eh, ese argumento, para el futuro creo que le veo muchísimo potencial y, y que me gustó mucho. Y también estábamos diciendo, Randir, que a mí la animación me defraudó porque yo creía que iba a ser como la última temporada de Clone Wars y está por debajo está como con Wars, pero a temporadas pasadas, sobre todo la cara de Omega, eh, o, o el personaje de Omega, eh, y que el resto, bueno, que, no, que nos pareció muy bueno la ambientación, estamos hablando Amelia y yo, que a Amelia también le gustó la ambientación de camino, eh, nos gustó muchísimo, que esos eh, pasillos luminosos dentro y fuera la oscuridad, eh, o la ambientación del planeta de Keller del principio ese planeta eh, boscoso nevado o la orden 66, bueno, todo el prólogo y bueno, más o menos lo que más estuvimos hablando es, es de eso es del argumento y del guión de algunas teorías que estábamos hablando sobre, sobre lo que podría pasar en el, en el futuro con Omega sobre quién es Omega o, o por qué prácticamente la dejan escapar los caminuanos y bueno, andas, eh, te cedo a ti la palabra Randy a ver qué es lo que más te gustó, lo que no te gustó o, o lo que piensas sobre la serie
2: bueno, yo, yo en términos generales el guión me parece muy bueno también. Me parece que lleva una dirección bastante, bastante chula en términos de, de, del potencial que tiene el, el grupo este. Habrá que ver también en qué dirección más van. Lo que más, más me gustó fue. uf, es que, es que me gustaron muchas cosas, en verdad. Me gustaron mucho lo que decís, la, la ambientación de camino, además el hecho de que le, le dieran la importancia ¿no? de que fuera Tarkin precisamente evaluar a, a el, la viabilidad ¿no? un poco de, de, del ejército clon de la República para ver si le serviría o no en un futuro para el imperio. Eh, todo, todo este, toda, este, toda esta trama, como quien dice, ¿no? De. de de hecho, ya, ya inicialmente dice le dice a los caminoanos que, que él apuesta más por un reclutamiento forzoso ¿no? de la población. Eh, ¿Sale Claro, que sale más barato y que, y que al final, pues a, a, para el tema de, 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 de los clones, los clones al final son un coste bastante gordo para, para la República. Además está muy guay también eso de, de no, no, ustedes hicieron el contrato con la República, no con el Imperio. Es decir, que, que ya va muy muy a fuego desde el principio. A mí eso me gusta muchísimo. Y luego lo que no me gustó no tanto la animación porque yo creo que ya estoy acostumbrado a, a Clone Wars no en ese aspecto pero lo, lo que menos me gustó, lo tengo que decir, es la, la pequeña falta que hicieron ahí al, al canon existente con, con el principio, ¿no? porque sí que es cierto que, que hicieron ahí una pequeña incoherencia que se podían haber ahorrado un poco o que podrían haberse acurrado un pelín más, pero, y que tampoco quiero decir, ¿no? porque tampoco quiero hacer mucho spoiler, pero vamos, pero básicamente de Rus. Sí, exacto, exacto. <risa> Si ya lo habéis dicho, ya No, no, no,
1: no, que, no, claro, hemos dicho, no hemos dicho la alternativa, no hemos dicho nada de cómo era la alternativa original pero yo sí, ya, ya había leído que, bueno, pues que tiene ciertas incoherencias con, con cómo se había sí. creado, digamos, originalmente.
2: A ver, es que mucha mucha gente, de, de lo de lo que hay en el canon actual, eh, uno de los mejores cómics es precisamente el de Kanan, aprendiz el último aprendiz. Sí. Y, y a mí me fastidió un poco ver que se lo saltaban un poco a la torera, que al final, eh, lo decía por Twitter, ¿no? Al final no dejan de ser dos detalles, realmente. Sí, eres. dos Hablas detalles para los de fans papilaba.
0: y tal, pero bueno, claro, sí. Pero,
2: al final son dos detalles, pero, pero que, joder, que dices, tío, si ya lo tenéis hecho, no lo pisoteéis. O sea, hacer algo diferente, podéis incluirlos, pero incluirlos... Es que aunque sea de noche, que es como pasaba en el cómic, aunque sea de noche, mm. incluirlo así, o sea, o o prestado sí. un poco más de atención a esas a esas cosillas que al final son detalles no pero, sí. pero que yo entiendo que a los fans les molestan otra cosa otra cosa es lo que yo he visto ya por ahí que es descanse en paz el cómic porque se lo han cargado con tal
1: <risa> ya bueno lo de siempre exagerados, lo de sí.
2: siempre lo de siempre pues mira Entonces,
1: yo que no yo que no he leído el cómic tengo que decir que a mí me emocionó muchísimo ese inicio
0: no, a ver, y el, 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 el prólogo el el... está genial, lo que pasa es claro. que, claro, eh, pisa el, el cómic y al final, que, que el cómic además no tiene muchos años, que si dijeras que se está cargando algo de... Eh, pero salió hace unos años, hace pocos años y es canon. A ver, a mí lo que me fastidia de lo que dice Randir es, es lo siguiente, y es que en, se supone se supone que en, que en, en Disney tienen un, tienen un, un proceso que le lleva a Pablo de algo que es el director, que es sobre el Story Group, y que crean, eh, van ordenando el, el canon, eh, y, bueno, y van viendo que en una novela no pisotea un cómic, eh, la serie no pisotea lo otro, el personaje esté efectivamente en el tal. Entonces, que hagan esto cuando es algo tan evidente, quiero decir, lo ve cualquiera que sale allí el cómic que ha visto la claro, serie, justo. sea el panadero o, 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 o cualquier fan. En, ese, en este momento eh, choca. Es, es bastante, es en plan, eh, ¿dónde estaba Pablo Hidalgo o por qué mm, es imposible que no se dieran cuenta? Entonces, yo creo que. Básicamente es verdad que, que dijeron, mira, eh, vamos a apartar el cómic y lo canon es, es esto, el, lo canon claro, es mí, eh, esta serie, a, supongo. Que es a mí lo más... que me
2: fastidia realmente es que, joder, aunque Dave Filoni es productor ejecutivo, tampoco es cosa realmente de Filoni, ¿no? O sea, yo entiendo que le hacen el homenaje a Filoni eh, y el hombre pues dirá, pues me encanta que me hagan el homenaje, entonces metedlo, meted a, a este personaje que, que, oye, que mola. Pero aún así... Pues hombre, tened en cuenta lo que lo que ya existía, por lo menos, para encajarlo un poquito más. Quiero decir, ya vimos a Kanan y a, y a Depa en, en la última temporada de Clone Wars brevemente, cuando precisamente anunciaban, a, a vía holograma, la victoria en Caleb, en el planeta este. Ya se lo decía, ¿no? Ya lo tenemos controlado, ya, ya hemos ganado la guerra aquí en Caleb, por, por así decir. Y ahora, de hecho, vemos que, bueno, no, es que todavía falta un poquito. Todavía quedan unos cuantos droides por aquí que tenemos que cargarnos. Entonces, incluso en eso, dices, joder, tío, un poquillo ahí de... de ¿Sabes? Que, que al final queda bien. O sea, es decir, al final queda bien porque al final es la motivación ¿no? que tiene Hunter para, para empezar ya a desconfiar un poco de, de lo que ha ocurrido con los clones y sobre todo al verlos directamente pelear contra, contra Depa, ¿no? Pero pero yo qué sé, pero oh, joder, o sea, al final no, no creo que resultase tan difícil coger y decir, oye, ¿qué tenemos de este personaje? Esto. ¿Hay alguna Dame. historia que cuente esto? Este cómic.
0: Yo es que yo creo que lo de Filoni, eh, Filoni yo siempre digo lo mismo, lo tienen igual que todo, ¿no? Eh, al final, a la gente que odia una cosa lo odia a tope y la gente que le gusta algo parece que le gusta a tope, ¿no? Entonces... Yo creo que hay que poner un poco de objetividad sobre la mesa, sea esto, con esto sí, o sí, con sí. las elecciones de Madrid, me da igual con qué, pero bueno, siempre ser, siempre ser un poco objetivo no con lo que sea. Y igual que eso, a Filoni lo tienen ensalzado y las secuelas son una mierda, ni una cosa ni otra. Entonces yo creo que, que Filoni eh, aquí actúa muy... Como productor ejecutivo, hay que decir que eh, mi primo hacía documentales en África y ponía de productor ejecutivo a su hija de seis meses. Claro, quiero decir, quiero decir eh, un productor yo, yo no ejecutivo. Yo creo Filoni
2: realmente tuviera mucha, mucha más implicación, mucha más allá de decir, pues esto Exacto,
0: mola. exacto a eso es lo que voy. Eh, productor ejecutivo, puedes poner a quien quieras y lo pones como asesor como quieras y puede. A ver, luego se implica lo que quiera, pero el que claro. se implica de verdad es un productor, un productor ejecutivo, puedes poner a quien quieras por en Exacto. honor o en homenaje y no hace nada, absolutamente nada, o bueno, Exacto. o si hace pero en este caso yo creo que Filoni, eh, Filoni está ocupadísimo con su serie de Ahsoka, que es la que estaba escribiendo y ahora está con el casting, Exacto. y, y es, es su serie prácticamente, y, y con la tercera temporada de Mandalorian, que también es, es productor y está metido en ella. De hecho, acaba por, por cierto, acaba de tutear una cosa sobre la tercera temporada de Mandalorian, eh, Filoni, que acaba de decir, si no lo leíste, acaba de decir que eh, la tercera temporada de Dean de Yarin eh, va a estar eh, con la fuerza, eh, acaba de tutearlo. Oh, eh, dijo Dios. esto va a, estar, va a estar o que la fuerza le va a acompañar creo que dijo exactamente a Dindy Dayan la fuerza le acompañar a la tercera temporada solo digo eso es lo único que puso eh, y bueno eh, quiero decir que está ocupado con eso y yo creo que eh, esta serie prácticamente no lo tocó no, no te digo que no pues no viese el episodio antes evidentemente o, o se pasase por por donde están haciendo el episodio de vez en cuando a mirar lo que, sí, lo sí. que hacen pero no, no es no es uno de los implicados en, en la serie entonces, bueno, eh, eso hay que dejarlo claro eh, no, es verdad que no habíamos caído en el detalle del prólogo no habíamos hablado de ello, o sea, del, de la contradicción con el, con el cómic de Canan pero bueno, sí, ahora que lo dices, evidentemente eh, es cierto eh, no es bonito, no es bonito porque porque ha pasado hace muy poco, quiero decir, el, el cómic de Canan que salió en 2016 por ahí eh, Sí, creo que sí pues por ahí que salió. Entonces, bueno, hace 4 o 5 años que bueno, que no es una cosa que el canon lleve 20 años y bueno, y, y lo lleves, pero bueno.
1: Esto pasó también con Asoca, con la Herra claro. 66, no recuerdo mal, eh, creo que hay incongruencias con el libro sí. de Asoca. Y el libro de Asoca tampoco es de hace 20 años.
2: Sí, exactamente. Quiero decir, son, son pequeñas cosas. A ver, al final, por ejemplo, en el libro de Asoka lo puedes entender eh, por, por, por el hecho de que pues, no había nada contado antes y todo eso. Entonces, cuando cogieron la séptima temporada, Filoni cogió y desarrolló la, las ideas que él quiso. Aquí puedes asumir un poco lo mismo, ¿no? Pues que, que Jennifer Corbett, que es la que ha desarrollado, o por lo menos la que está desarrollada como Developed By eh, el episodio, cogió y también puso a Canaan, pues un poco para hacerle el homenaje a Filoni, precisamente, ¿no? Eh, pero al final estamos en la misma, es decir, tanto en un caso como en otro. En, en el caso de Asoka, por ejemplo, es una tontería, porque al final es el color de sus sables láser. En el caso de, de esta serie... Llega un poco más allá, es decir, cambia el contexto, cambia la forma, cambia, de hecho, parte de la trama que después tiene Canan en el propio cómic con los clones que le persiguen, con Styles y Grey y todo esto. Entonces, a, a mí eso es lo que menos me gusta. Ahora bien, tampoco, también entiendo por qué lo hicieron. Lo hicieron precisamente para dar ya esa familiaridad inicial a los espectadores que ya conocían a, a Caleb Dume a Canan vamos, y, y a los que no lo conocen les da un poco igual. Quiero decir, yo ya he hablado con mucha más gente por Twitter o, o por donde sea y... y... Pues hay gente que, que literalmente ha dicho oh, es, es que a mí me da igual, o qué incongruencias es esa, si es que a mí me da igual eso, porque no he leído el cómic, me, me lo han preguntado además por privado. Entonces, pues bueno, pues al final no deja de ser una tontería y, y no deja de ser algo pues un poco, un poco menor, pero que al final está ahí y queda un poco feo, ¿no? Está feo hacer un poco eso.
1: Yo tengo que decir que a mí me encantó el detalle de que fuera Claudio Serrano el que lo doblara.
2: Sí, 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 sin duda. Ah, no por, no por, lo he visto, tuit, no lo he visto
0: doblado, no. no, lo he visto.
2: Sí, sí, pues, pues, es él y además le pone voz así como de jovencito, lo, lo sí, sí, hace que sí. te cagas.
0: Lo
1: borra.
2: Y, y él mismo puso un tweet que luego borró porque dijo, uy, esto es, por, por lo que parece esto es spoiler, así que lo voy a
3: quitar. Echo. Hyperdrives online. Tick. Prepping to jump. Recker. Let's blow something up. Yeah. And Crosshair. Your move. Ha! we're all you need. I want Clone Force 99 found and wiped
2: out. The galaxy's a dangerous place to be.
3: We need to get out of here.
4: Muy buenas chicos, ¿qué tal Que ya he visto la, el capítulo Y que me, ha, que me ha gustado un montón tío. La verdad que ha empezado muy fuerte Un capítulo largo Pero que Con un guión bastante bueno Y yo tengo que de decir que la animación me ha encantado O sea, la animación sigue el, el estilo de La calidad de, de la temporada final de Clone Wars, Y que tú lo comparas con, con los inicios de, de Clone Wars, Con la temporada 1, la temporada 2 Y es que se ve un salto Brutal, yo he flipado, vamos, que había... A lo mejor al principio que se le veía con el viento el pelo de, del, del Hunter, cómo se movía... Vamos, era todo una animación preciosa. muy muy bueno, la verdad que tengo sensaciones muy positivas. Lo que pasa que lo que veo es que como han hecho como con el Mandaloriano. Que como... Que todo lo que enseñaba el tráiler, básicamente, o casi la gran mayoría del tráiler de, de la serie, lo han usado ya en el primer capítulo. O sea que tú ya vas casi... Casi a ciegas, porque tiene pinta que el capítulo termina dirigiéndose a, a buscar a Rex. no es, Yo creo que es evidente, no lo, lo único, porque como bien decía en el capítulo, la lista de amigos que tienen son muy cortas. y yo creo que van a ir a buscar a, a Rex. Y no sé si ya después se volverán a unir a Sol Guerrera, o lo de Sol Guerrera ha sido como un cameo para decirte que el tío está ahí luchando y estaba empezando el tío con la rebelión, y no sé si al, al fin acabarán uniéndose. Al final lo del, lo del Crosshair no lo han estirado demasiado, lo de lo de que se hacía lo de que se hacía malo, porque al final eso como que nos lo spoileamos en un juguete, ¿no? Quiero recordar que había un juguete que nos decía que el tío salía como con un traje imperial Y al final aquí desde el minuto uno te están poniendo que el tío quería matar al Jedi Que el tío no estaba de acuerdo con las órdenes del Hunter y básicamente se llevan peleando todo el capítulo Es verdad que a lo mejor el tío después no es malo 100% porque al final el tío ha sido malo pero porque lo han modificado le han potenciado las habilidades que tenía que a lo mejor el tío no habría llegado nunca a lo mejor dar ese paso final de, de rebelarse contra sus amigos pero bueno, al final Iván tenía razón estaba de cajón que iba a haber un traidor mi apuesta era por el Tech, yo el Tech creí que iba a ser el traidor, pero al final pues ha sido el, el crosshair y yo creo que también muy bien elegido el tío tiene una cara y una voz que, que da el pego para que sea de malo Destacar mucho la aparición del Tarkin, que me ha encantado, de y, y, y Camino también diría yo. A mí Camino me ha gustado muchísimo. La estética que le han puesto, porque cuando vas a llegar te ponían como una cantidad de tormenta y, una, y una, como una oscuridad en el ambiente, que parecía mentira que fuera Camino, después ya te ponen la lluvia característica del planeta. Pero al principio la serie tiene como un aire como súper oscuro, Esta es la música, que, que eso como que daba miedo, ¿sabes? Con los clones, los clones rojos de Koruskan por ahí, los clones que tenían también más mala leche... Yo que sé, me ha, me ha gustado un montón Lo que pasa es que, que a la vez tantísimos capítulos Que van a haber 15 o 16, a lo mejor después son 20 minutos Y, y no te da tiempo a explicar tanto Pero yo lo veo que tienen muchísimo que contar Habiendo ya gastado todo casi todo el tráiler Porque faltará todavía lo de Rex Y creo que lo de Fennec y poquito más, no sé si después los clones lo, la remesa mala e irá a, a Koruska, en serio no lo sabemos. También quiero de, destacar lo de la, lo de Omega, ¿no? Que Omega se supone que yo. Yo creo que va a ser la sorpresa de la serie. O sea, yo creo que el spoiler gordo que va a tener la serie va a ser. Va a ser la Omega. Que yo creo, yo he metido que va a ser un, una especie de Jedi. O una. O alguien sensible a la fuerza. Que yo creía que lo iba a usar. Que lo iba a usar en este capítulo. Cuando iba, cuando estaba Wrecker en peligro. Al final. Pero al final y lo hicieron como que la tía hizo un disparo perfecto. Pero vamos, ya la serie te deja entender que, que es una, una clon mejorada, ¿no? Como la serie te indican que había cinco y el Technoku no cuenta. Ya te lo, te lo aclaran 100%. O sea, está claro que la tía va a tener algo. Y después la charla con el Lama Su mmm, te decía como que él no, que, que no dijese nada todavía... A esperar a ver con el imperio qué pasaba, ¿no? Porque como que el Lama Su con el Tarkin te venden que no están muy. que no se llevan muy bien. ¿Sabes? Que el Tarkin está con una movida que no. Que no comparten. Entonces, eso como que se lo ha ocultado. Que la Omega esconde algo. Y yo creo que tiene mucha pinta que sea una Jedi. Y que el Lama Su está como en un proyecto secreto. O que el tío lleva un proyecto. Como que el tío mejor ha logrado. Ya te estoy hablando ya por mi opinión que a lo mejor te ha logrado que podés fabricar un, un Jedi a partir de un clon. Y después de, con eso ya tú clonas y puedes tener clones de Jedi. Entonces yo no sé si eso será así o, o qué, pero yo creo que está de cajón algo así. Que han logrado con esa tía algo gordo. Que yo ya no sé si después eso te van a poner al final Que camino al final lo, lo acaban cerrando o, o lo acaban conectando con el Palpatine. Como diciendo, mira, como hemos logrado ya mmm, clonar un Jedi no o fabricar un Jedi con los midi O hacer algo así... Pues ya como que cierra la, cierra todo lo de camino y, no va, y se lo llevan a ese gol. Ya te lo hablo por hablar. Y ya en ese gol, pues ya como, con, como lo de Omega fue un éxito, pues ya trabajamos en, en los clones del Palpatine. Yo espero que lo conecten o al menos que te dejen algo caer de que, de que están trabajando para poder lograr que el, el Palpatine se clone y ya está y recalcar básicamente la polémica del principio que veía mucha gente enfadada con lo del canon porque la han cambiado un poco con respecto al cómic pero vamos que yo creo que es una tontería enfadarse por eso tío es que es una chorrada de poner ahora que sí que a lo mejor yo es que por ejemplo el cómic no, le... no me lo he leído vale el cómic del canon pero me lo, me lo he preguntado a bueno he preguntado a Randir y Randir me lo contó porque veía gente pero enfadada de verdad como diciendo vamos que faltaba ver esa escena y quitar capítulo que yo no creo que sea necesario... Sino que vale que a lo mejor el, el Kanan con su maestra... Estaba en otro lado y murió de otra manera la maestra... Pero que, que la han cambiado y al final... Pero el Kanan acaba solo igualmente tío... Entonces quejarte por algo que son dos segundos lo veo una, una estupidez... Pero la gente es que ya sabe cómo es... La gente es que no sé, no sé por qué busca ofenderse con, con esa facilidad... Y lo del color del sable... Mira si nos ofendemos por el color del sable... Entonces mira las precuelas ni las veas... Porque mmm, si nos, nos vamos a cabrear... Porque un personaje en un cómic tiene un sable... Y luego las pelis se lo cambian... Pues no tenemos que cabrear con el May Windu, ¿no? Porque el May Windu, antes que se estrenara el episodio 1, en los cómics que tenía y en los videojuegos le ponían una espada azul. Y después, por capricho del, del actor, en las precuelas le pusieron el sable morado. Porque el actor lo pidió y anda que no queda guay el sable morado. Pero si nos ponemos horas y varitas, entonces las precuelas no las veáis porque es que el Windu tiene un sable que no le corresponde. Te verás azul y nos cabreamos. Es una tontería, tío. Es que perder el tiempo, de verdad. Así que nada, de momento ha sido un arranque espectacular. Que espero que siga así. Y que nada, tío, y que espero que a vosotros os haya gustado también. Y nada, y con mucha ganas ya del viernes de ver el siguiente.
5: Hola, pues... ¿Qué decir de este primer capítulo de la remesa mala? La verdad es que yo iba con bastante expectativa. Siempre ante un producto nuevo de Star Wars. Y como ya comenté en el podcast que hicimos primero, eh, yo tenía bastante expectativa. Aunque es verdad que los personajes, aunque su arco de... De Clone Wars me gustó mucho, pues eran unos personajes que cuando se anunciaron que se iba a hacer una serie pensé, bueno, como idea está bien, pero a ver por dónde van, porque a priori, son no, a priori son unos personajes, pues que hombre, me engañaría si. mentiría si dijera que, pues, me llamaban lo justo, pero evidentemente me han callado la boca. El primer capítulo me pareció increíble. Bueno, la animación ya está a un nivel alucinante de técnica en la última temporada de Clone Wars, y aquí está, pues yo incluso diría que mejor, que un poco mejor que en The Clone Wars. Me ha gustado mucho la, la introducción, el prólogo, esa transición de las guerras clon al imperio, a esta remesa mala. El prólogo, que sé que va a haber cierta polémica, porque es verdad que, bueno, coge el cómic de... Kanan el último Padawan y digamos que lo reinterpreta, ¿no? Toda esa escena que tenemos con el joven Kalen y su maestra. Pero bueno, a mí me ha gustado. Creo que Filoni pues le apetecía eh, mostrarnos un poco el principio de Kanan, ¿no? Es pues un poco donde muere Caleb y nace Canan. Y bueno, lo quería hacer a su manera. Eh, respeta un poquito lo del cómic, lo reinterpreta. No me parece tan horrible ni como para llevarse... Las manos a la cabeza así que ni tan mal, a mí me ha gustado, puedo llegar a entender que la gente que sea fan del cómic Diga, bueno, esto era cánora, lo cambió, pero bueno, al final los creadores, el primero Lucas decía que si había algún elemento de un cómic Un juego, una... o lo que fuera, una novela y le gustaba, y... pero se mezclaba un poco con sus ideas, pues que lo iba a cambiar Y Filoni no tenemos que olvidar que para lo bueno y para lo malo es el aprendiz, es el pupilo de Lucas Así que a mí me ha gustado y tiene sentido porque al final es un hecho muy importante Dentro de la trama El hecho de que Hunter no quiere matar al Padawan Y todo eso conlleva un poco Lo que sucede a lo largo del capítulo ¿no? eh, El conflicto entre Los compañeros de La Bat, Bat Y Crosshair Que todos sabemos bueno, que al final acaba Convirtiéndose en Imperial eh, Que ahora hablaré de eso eh, Entonces bueno Dice ¿Se podría haber hecho con bueno, un Jedi nuevo Y un, un Padawan nuevo? Sí, se podría haber hecho Pero yo creo que Hubiera quedado un poco frío, ¿no? que de repente aparezca un Jedi genérico y un Padawan que no conocemos, no sé. Y tampoco puedes usar uno que sepas que en ese momento sí estaba en otro lado o que interfiera en los acontecimientos de las películas. Entonces a mí me ha parecido muy interesante esa elección A partir de ese momento, el capítulo va para arriba. Me gusta mucho la incursión en camino. Eh, cómo han cambiado esos clones y cómo se empiezan a compartir. Ya están con la pauta de, de control. De control mental, eh, ya están pasándose al lado imperial y entonces muestran como ese carácter un poco más oscuro, un poco más agresivo. Me gusta que los caminianos desconfíen del nuevo imperio. El papel de la Masu es muy importante, me ha sorprendido. tarkin ejerce de villano principal, por así decirlo muy bien. La verdad es que le viene muy bien el personaje. Recuerda un poco sus apariciones en Rogue One o incluso en Rebels. Eh, me gusta mucho el tono del capítulo, los guiños, no esos droides con los que se pelean en la fase de entrenamiento que recuerdan un poco a los Dark Troopers. Me ha gustado esos droides, en la parte además toda esa parte del entrenamiento que recuerda a los episodios en camino en los que el escuadrón Dogma, del que formaba parte Echo, también se entrena en The Clone Wars. Y bueno, Omega, Omega ha sido el gran descubrimiento, es un personaje que tenemos que ver un poco, ya sabemos un poco quién es, que es un clon nos dan a entender que es un clon de, de Django, pero femenino, una chica. Que ya no sabe por qué, pero dispara muy bien y que se va con... Es la nueva miembro de la Bat Bat. Es un personaje a descubrir. Eh, no es un pegote que está puesto ahí. Funciona muy bien y te dan ganas de ver más. Eh, a nivel acción el capítulo está muy bien. Me ha gustado mucho. y Te deja con ganas de más. Ahora pues esto es un poco el punto de partida de del resto de los 15 capítulos que nos quedan por ver. Lo de Sagarola también me ha gustado mucho porque digamos que la serie te va mostrando cositas ¿no? de cómo todos los personajes, todo el universo Star Wars se va colocando en su posición a partir del nacimiento del imperio. Un nacimiento del imperio además vemos con escenas, vemos la escena del discurso de Palpatine desde otro punto de vista, lo vemos con otro público que son los soldados. Me ha gustado mucho que en el principio del capítulo también, en el, en el prólogo, Hemos visto un par de escenas de episodio 3, animación, que es una cosa que se agradece, esos guiñitos y agribus y tal, y en general un gran primer episodio. Para mí es un 10 de 10, lo he puesto en Twitter, eh, me esperaba mucho, pero no que me gustara tanto, me ha parecido trepidante la banda sonora, eh, que es el compositor habitual de, de Clone Wars y Rebels, Kevin Keener lo hace brutal, como siempre, y el episodio promete. Tiene guiñitos, más allá de lo de Canon. Eh, tiene algún guiño que me ha gustado bastante, eh, guiños visuales, tanto a las precuelas, esos V-Fighters, escoltando a los... V-Win, perdón, escoltando a la nave de la Bad Batch. Y además tiene un tono como más oscuro. Eh, Filoni se ha llevado un poco todo, pues eso. Vamos viendo Filoni los directores del capítulo, que son varios directores, han llevado un poco el tono más oscuro, ¿no? Ya estamos entrando en época imperial. Y espero mucho. Así que esta spin-off, que, bueno... Un espinado de Clone Wars, pues decir, va, a ver qué sale. Me ha gustado mucho, mucho. Así que para mí es un 10. Sé que era de esperar que le pusiese esta nota, pero creo que la Bad Batch promete y mucho. Más de lo que yo pensaba. Y yo pensaba que prometía mucho, así que gratamente sorprendido. Y totalmente dentro, dentro de trísimo de las aventuras de este lote malote o esta remesa mala.
3: Clone Wars have ended. You can either adapt and survive or die with the past. The decision is yours. We do what we do. Strap in, kid.
0: Bueno, pues eh, continuamos hablando de Bad Batch, un poco de, de este episodio, ahora que no se nos ha unido Randir eh, 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 recientemente, eh, pues bueno, hablando un poco, eh, hablamos ya del, del estilo de animación, de la técnica de animación eh, que se usó, del, del, de Omega, de, de esas teorías sobre Omega. Del prólogo, estábamos hablando del prólogo de Caleb Dume y, y esa contradicción que hay con el cómic de Canaan y eh, también hablamos del villano que va a ser Tarkin, eh, o, o parece que va a ser Tarkin por lo menos el de esta temporada. Y eh, del equipo, ¿no? Del, del equipo que yo creo que funciona muy bien. No sé qué opina Randir, que lo hablamos antes, de la química. Yo creo que hay muy, muy buena química entre los personajes del, del equipo de, de Bad Bats. Entre, eh, a mí me gusta mucho las conversaciones entre Greker y Tech eh, y, y etcétera. Y los demás también creo que se, que se interrelacionen muy bien entre ellos. Y Omega, que aunque a pesar de que salió poco, eh, pues me gusta mucho de que vaya a ser el eje central digamos de, de la serie o el argumento principal de la serie. Y también hablamos uh -huh. eh, antes de que se uniera Randir, de que seguramente el, el personaje, al que vayan a ver, eh, pues sea Rex, ¿no? Eso todo parece indicar que sea Rex. Eh, Amelia buscó el, el, el sector donde, el, donde donde van a ir, que dijeron, el, el J6, creo que es, o algo así. J, el, J19. J19, sí. Eh, donde va a ir y parece ser que, según ha buscado Amelia ahí, investigación, eh, pues buscó sí, sí, sí. Que, que es el sector de, de Saleukami, ¿no? El planeta Saleukami. Sí. Vamos, en, en ese sector por lo menos y que ahí hay un desertor que es lo que ha dicho muy bien dicho Amelia y un clon desertor como se vio en, en la serie de Clone Wars y que posiblemente Rex está allí pero bueno eso ya estamos teorizando no sé qué opinas tú Rander sí
2: sí yo, yo estoy de acuerdo de hecho yo estuve mirando también a ver dónde dónde caía eso y, y pienso igual quiero decir yo creo que también es, es el Capitán Rex que al final, pues bueno, pues ha sobrevivido, le han quitado el chip y, y está ahí, y precisamente, eh, de hecho, eh, creo que salía ya en uno de los trailers, si no me equivoco, al menos brevemente, entonces, pues, muy probablemente sea Rex. Ahora bien, ¿cómo saben ellos, el, el grupo, no en la Fuerza Clon99, los que quedan? Bueno, el, el, que, que ahí está Rex y que Rex no ha sucumbido precisamente al chip inhibidor, eso ya lo veremos. Pero pero yo creo que, que, que es muy factible que sea Rex, sí, sí, sin, sin duda, vamos. Y luego, eh, a partir de ahí, pues, pues, es que yo tengo muchas ganas de ver cómo se desarrolla... Principalmente el tema de Omega, porque sí que es cierto que nos han dicho ya que es una clon, que es una clon además defectuosa o, o aumentada como, como el resto... Y, y lo ha dejado claro. Yo no sé si, si realmente, a partir de, de que dispara con éxito ahí a, a Crosshair, eh, puede considerarse que es sensible a la fuerza o no, eso ya no lo sé, ya lo veremos. Pero lo que sí quiero es ver cómo desarrollan a este personaje, porque me parece curioso, me parece un poco que desentona un poco con el resto del grupo, no que está hecho a propósito, supongo, para eso. Y luego está guay que además sea un, un poquito el, el miembro que faltaba, no que es alguien que, que sepa curar. Eh, ¿Sí? entonces ¿verdad? pues eso puede dar pie también un poco a que a que los villanos, en este caso Tarkin que, que Tarkin me parece, cada vez que lo ponen me parece glorioso, pero además tenemos a Crosshair como villano también eh, que, que ya vemos que efectivamente está afectado por el, por el chip y sigue las órdenes y, y, a, y además ahora que le han aumentado el efecto del chip no al final del capítulo eh, parece que, que más a tope que nunca entonces pues bueno, pues yo creo que teniendo allá Omega y teniendo allá Crosshair, una de las partes que pueden desarrollar es precisamente cómo le quiten el chip a, a Crosshair y vuelva a unirse a ellos. Sí, ¿Es eso hablábamos algo?
0: ya antes, estuvimos hablando de eso, efectivamente, de que, de que hay muchas posibilidades. De eso. Es un poco arquetipo, es verdad que es un poco cliché, uh -huh. porque bueno, pues posiblemente intenten quitárselo o inhibirlo de alguna forma sí. y que Crosshair pues, eh, o vuelva al redil o se sacrifique por sabes la típica redención o, o muera o no o, o vuelva con ellos no pero bueno es eh, es lo típico también hablamos de, de lo que acabas de, de mencionar Randy de si Omega es sensible a la fuerza o no yo yo creo que sí yo mantengo la teoría que sí pero bueno solo una teoría y sin, sin leer nada solo con ver el episodio por yo os decía antes que por, por ese esa conversación que tiene con Hunter en la nave sobre su disparo certero hay que, hay que considerar, bueno, yo considero que además de, de nunca usar un blaster, como dijo ella, eh, él le preguntó. Es una conversación, lo que decía antes, era un, un, me parece una conversación random muy, muy de Star Wars, muy de típica de alguien que, que algo pasa ahí, ¿no? Que, que es sensible a fuerza, ¿no? Y hay que pensar que también lo usó de forma muy certera, sin haber nunca usado un blaster, y lo usó con, contra un francotirador, con, o sea, contra alguien especializado. Entonces, bueno, yo creo que algo hay. Si no es la fuerza, evidentemente es es otra cosa que no nos quieren desvelar, pero una, un, algún tipo de experimento, ¿no?
2: Bueno, a, al final recordemos que ya desde críos los, los, los cadetes también están entrenados un poco. A lo mejor no es el, no es el mismo caso el caso concreto de Omega, pero eh, fíjate, acuérdate de de, ¿acordas de los capítulos de Clone Wars donde Boba Fett se infiltraba también en, en las tropas clon mm. y, y los cadetes tenían también su entrenamiento allí y de hecho Boba Fett sobresalía y...
3: Bueno, pero y es Boba Fett, ya es obviamente, bien. obviamente Ahí,
2: ahí, es, es, eso, eso no se toca Es el puto amo pero, pero, a voy, claro, claro, pero, pero a lo que voy es que, que Incluso los cadetes de críos entrenaban Entonces al final pues el, el condicionamiento Mental de, de los clones Sigue estando ahí yo creo me, Entonces, gustó,
0: me gustó mucho porque lo hacen de una forma sutil Para que estemos ahora mismo Teorizando, quiere decir no sabes ni tú ni yo ni nadie eh, Quién es Omega o, o qué va a ser o Si es un experimento, si es sensible a fuerza sí. o, o nada o lo que sea y, y además las conversaciones que tienen entre entre la científica Caminoana, entre eh, Nala, el Rey León, Nala, eh, Nala y, Se, sí. y, y el primer ministro eh, Lamassu, eh, son muy sutiles, la dejan escapar, pero en ningún momento nos, nos hacen eh, pues decir, no dicen nada, ninguna pista sobre lo que es o es solo, solo se ve que la dejan escapar y que es alguien importante con un plan, y mm. que ellos evidentemente saben quién es, pero no nos lo dicen, y eso A está ver... muy bien.
1: Hay una cosa que dice en un momento en el capítulo, me parece que es la más que lo dice, dice la fuerza clon 99 son clones defectuosos médicamente cuyas mutaciones celulares refuerzan rasgos deseables de un soldado. O sea que lo sí, de cierto. tener buena puntería y saber manejar una, una, un blaster, a lo mejor ya viene por el tema genético.
0: Sí, pero yo ahí yo creo que es más bien lo que decía antes Amelia, ya no solo lo que pasa, sino la estructura de cómo sigue Star Wars. Si fuera, ah, bueno, sí, si claro. fuera así, yo creo que esa conversación con Hunter no, no pintaría, pero esa conversación con Hunter de a pie a que sea algo, sea simple claro. la fuerza o no. Pero sé algo Si no Hunter no, no le, A nivel de guión Si no el guionista No pondría esa conversación en El que Hunter le pregunta y Ella contesta No, es que nunca uso un blaster A Hunter ya le, le sospecha Y Hunter es un clon sí, o sea, cierto, Sabe cierto. lo que hay Entonces yo creo que esa conversación Es para algo No digo que sea exactamente Para ser sensible a la fuerza Pero esa conversación Tiene un, tiene un fin O sea, es, es, es para algo Pero sí, bueno, por, por
2: eso, es eso digo es Que habrá que ver Cómo, cómo se desarrollan las cosas Al final, ¿no? Si, si han conseguido eh, Hacer un, un primer clon Que además Con el, con el curioso nombre de un si al final han, han conseguido hacer un, un primer clon sensible a la fuerza, eh, esto ya da pie a, a, bueno, a, a que el mundo de Star Wars se vuelva loco de nuevo en el aspecto de que ya entramos en, en el tema de ir a la investigación por parte de Palpatine, sí. e ir a todo esto nuevo que hemos visto además en los cómics... Yo, yo de, fíjate, de me voy,
0: yo me voy a tirar a la piscina, Randy y me tiro a la piscina porque no tengo datos ni nada, ¿eh? pero bueno, aquí sí, sí, estamos teorizando. Claro. Eh, yo creo que Omega va a estar relacionado luego con, con, el, con Grogu y su experimento. Eh, yo creo que algo tiene que ver, eh, Grogu, que evidentemente no es, es posterior, pero no sé, aunque suene descabellado lo que sea, yo creo que algo tiene que ver el, el experimento, uh -huh. no sé si es por sensible a la fuerza... Que, que Grogu evidentemente lo es, o, o por qué, pero algo tiene que ver, y yo creo que además es muy de unir, unir series, unir universos, y sí, yo, sí. yo creo que algo va, van a tirar por ahí en, en algún momento, ¿no? aunque tardemos hasta igual el final de temporada, no lo vemos, o, o cuando sea. ¿no? Pues yo decir? voy a ser
1: por... un poco la, la, la discordante de la, de la conversación, y a mí no me gustaría que ella fuera también sensible de la Fuerza. No lo sé, no me apetece. No me apetece, me apetece <risa> ver otra
3: cosa. ¿Qué decir? Hay de Star no me Wars.
1: Me es, Star Wars tiene relación con la fuerza, obviamente. Es la piedra angular de, de la saga. Pero, eh, concretamente, a mí, eh, que vuelvan a meter otro personaje que es sensible a la fuerza, que... ay. Que pereza. Ya.
0: No, no, te entiendo. O sea, Amelia, a mí, a, mí, a mí en este caso no me daré más o sí me gustaría, pero te entiendo perfectamente en lo que dices de no me apetece o qué pereza, porque eso me pasa mucho en...
1: A ver, qué pereza que a lo mejor lo, de, lo, de, lo del meme este de Los Simpson. veré la serie 50 veces igual, ¿vale? <risa> ya,
0: ya, ya. Sí, como problema,
1: decir, como no el,
0: así, de, el de la, la tienda de cómics sí. Es
1: lo mismo, pero María, sí, sí. ahora mismo no me apetece nada. Me bueno, lo que vender muy bien pero bueno, también me tenían que vender muy bien que Kylo Ren se volviera buena persona porque había matado a mi ídolo Han Solo y sin embargo mira, me lo han vendido muy bien sí, luego, menos... luego una, una cosa es
0: yo siempre digo una cosa, una cosa es lo que pase o lo que vaya a pasar y otra, la forma en que lo hagan, es distinto, no yo siempre digo lo mismo, es como si claro. eh, bueno, yo siempre digo lo mismo el argumento de una película depende muchas veces en su director, quiero decir que es Pulp Vision sin Tarantino o que es, quiero decir no que lo cuenten eh, no sé qué es Tim Burton quiere decir es eh, bueno pues al final es cómo te lo cuenten lo que importa es cómo te lo cuentan y no lo que pasa lo que si lo hacen mal da igual lo que pase que, que está mal hecho y no normalmente lo hacen bien porque aquí en un equipo de guionistas es bueno en general pero, pero bueno, a mí, a mí, ya volviendo un poco al tema general de, del episodio, a mí es un episodio que me gustó, tiene más pros que contras, lo que digo en, en, en mi videocrítica en YouTube, pero eh, por decirle algo, eh, nunca bueno yo nunca voy a decir 100% que me gusta todo y perfecto y todo, es, el mundo es maravilloso y de piruleta, pero eh, tampoco me entusiasmó a un nivel, no sé... Muy hardcore, ¿no? A nivel, evidentemente, ni al nivel de Mandalorian, eh, ni mucho menos. Eh, y bueno, es un episodio que para mí tiene mucho potencial, que lo que me gustó mucho es Omega y su potencial, porque creo que, que, que han iniciado muy bien para, para tener una buena temporada. Eh, sí, me gusta mucho. A personaje. eso iba yo,
2: a, precisamente al, al desarrollo posible que pueda tener sí. el, el propio personaje en sí. Y, y ver hacia dónde puede llevar precisamente este personaje o la relevancia que pueda tener. Pero al final, eh, en este capítulo, Hunter la rescata un poco por. Por, parece inicialmente, ¿no? Por, un poco porque le avisó sin más, ¿no? Porque le dijo, oye, tenéis que marcharos de camino. Y entonces el otro, pues, le dijo, oh, bueno, pues la rescatamos. Pero realmente no la rescatan porque inicialmente muestra un potencial muy grande, ¿no? Eh, al final parece que la rescatan un poco, pues, oye, nos la llevamos porque no está bien dejarla ahí. Sí, y por no? de su
1: hermana, porque es cuando descubren que es sí, su claro, hermana sí. por decirlo de una forma cuando, cuando se dan cuenta, cuando son conscientes de ello... De que la, porque me hace mucha gracia el detalle que tienen de eh, cómo es esto que dicen que mm, lo del quinto clon. Hay un momento sí. que le pregunta Tarkin, ¿no? oye, ¿cuántos clones han sobrevivido? Además han sobrevivido cinco. Sí, sí. Es decir, que han, han hecho más experimentos con más gente que no ha sobrevivido. Sí, y han sobrevivido cinco. Claro, hace automáticamente y ellos, lo ves sí. tú, piensas automáticamente en ellos cinco. Hasta sí, que sí, después sí. piensas, coño, es verdad, pues es que hay un norm entre claro.
0: ellos. Hay un, es un buen detalle de guión. El para mí es una, es una buena guía. muestra del guión. Sí, sí. Exactamente es un buen guion por cosas como esa porque al final tú y todos piensan eso que son eco y tal no sé qué y luego piensas que es eco no, no es tal. Eh, y, y, y es y es omega aunque bueno ya era previsible es verdad que ya era previsible bueno ya viendo los trailers ya todo el mundo sabía más o menos que era un que era un clon por por, por bueno por lo que hablamos no por la sí, por el sí. acento neozelandés y porque se parece mucho a Boba Fett y y porque pintaba ahí ahora la cosa es que cómo desarrollen eh, quién es de verdad o porque es un clon, también hay que, habrá que desarrollar porque es un clon femenino en, en este pero, caso.
1: Pero, pero ellos se la llevan, la vuelven a ir a buscarla después de lo de Onderon precisamente por eso, porque es cuando se dan mm. cuenta de que ella es como ellos. Ella es un clon defectuoso médicamente, igual que ellos.
2: Sí, pero date cuenta que al final, o sea, la idea de rescatarla ya la tenía Hunter en la cabeza y, y la confirmación es precisamente cuando, cuando eh, Tech le, se lo confirma, ¿no? Y les sí. dice que le dice Recker, no, nos podías haber avisado antes de esto. Sabes que, que el otro les decía, ah, pensaba que era evidente En ese sentido, en ese sentido pero, que, pero que todos se quedan un poco ya Diciendo, hostia, pues sí, hay, hay que ir pero, pero la idea que tenía Hunter ya era La de volver a camino, cogerla y salir de allí Entonces eh, a mí Yo parto de, de, de que Hunter Al final es el líder de, de facto ¿no? de, Del escuadrón y, y es el que Toma las decisiones para bien o para mal eh, entonces, yo creo que la parte inicial, ¿no? la, la, la intuición que tenía él era esa, y luego el hecho de que Tech se lo, se lo confirme es cuando ya lo convence del todo, ¿no? para decirle, venga, vuelta y, y vamos a por ella. Pero in independientemente ya de eso... Eh, sí que es cierto que, que es lo que decía, ¿no? que, que Omega tiene el, el potencial del personaje nuevo, ¿no? del personaje misterioso que, que todavía no sabemos muy bien de qué va y, y qué importancia va a tener realmente para, para el grupo de protagonistas, porque al final la serie se llama el, el, La remesa mala, no, no se llama Omega. Entonces, entiendo que ella obviamente va a pasar a formar parte de, de, del grupo ¿no? y, y, y va a tener una importancia capital para, para su evolución, no vayan a donde vayan y, y todo esto, pero, pero luego sí que es verdad que habrá que ver también un poco esa dirección si, si, si tiene un recorrido o si o si va a acabar un poco como el Rosario de la Aurora. Habrá que verlo. Entonces, a mí me parece muy interesante porque al final tenemos 16 episodios de los cuales ya hemos visto uno y el viernes veremos el segundo y a partir de, del segundo yo creo que es cuando ya van a empezar a, a, a tirar, eh, a tirar de, de, de argumento no pues de, de Crosshair persiguiéndolos, de, de, del, del imperio detrás de ellos, de ellos a lo mejor ya una vez que han salido ya de, del imperio que ya se, ya se ha visto, que, que ellos ya como que han desertado eh, tendrán que ganarse la vida de alguna forma, entonces pues habrá que ver a partir de aquí hacia, hacia dónde nos llevan yo creo que la, que la serie en sí no, no esperaba tampoco muchísimo muchísimo recorrido, pero creo que ahora mismo sí que puede tenerlo
0: Sí, no, la serie tiene un potencial. Eh, decíamos antes, Randir, de que la, la prensa especializada, lo que más le gustó es que tiene, que vieron un potencial que antes de uh -huh. ver el episodio no, no veían, digamos, o sea, a ver cómo sacan de aquí sí, tantos y, y, y muchos
2: fans, y muchos fans también. Había, uh -huh. había gente que decía que no le llamaban nada a esta serie y que después de ver el, el primer capítulo han dicho, hostia, pues la, la verdad es que es muy interesante.
0: Bueno, de hecho, en las redes sociales, por lo menos en la Faragua de Beskar, en diversas redes sociales se ha notado... Sí en el momento que se estrena una serie, se nota sobre todo con unas 48, 24 horas antes, de repente sí. como empieza a entrar muchísima gente, ¿sabes?, eh fans y no fans, como a ver qué pasa aquí porque creo que uh -huh. ya hablábamos una vez de la estrategia de marketing de Disney, me parece muy buena, que no no, no haga saja al, al, al cliente, al consumidor meses sí. antes, sino que pone un trailer eh, pues, un poco antes un no sé qué y tre y cinco días antes, pues saca un póster cada día, no sé qué, y un spot unos spots cada día, cinco días antes y ya está Sí, dando ya. amiguitas
2: de pan sí también.
0: deja de pan Y luego, por pues, sí, mete caña la última semana, evidentemente, sí, sí. y luego y ya está, y ahora pues estamos en un nivel en el que yo creo que a la gente le, le interesa le interesa más y yo creo que sí que va a tener, bueno, estoy seguro de que va a ser la, la serie más vista de, de Disney+, Plus que bueno, que ya no es poco, porque va a ser la serie más vista eh, esta semana durante estos meses, por lo menos hasta que se estrene Loki el 11 de junio, luego sí, ya evidentemente es. pues ya no, pero, pero estoy seguro, eh, y siendo una serie de animación, igual que lo fue Clone Wars, pues tiene, tiene bastante mérito, ¿no? Eh, sí, yo sí, quería señor. preguntarte, Randir, porque bueno, a mí no me gustó el tipo de animación, no me gustó en el sentido, lo, lo, lo dije antes, os, lo, te lo resumo, que el eh, no tiene para mí no tiene la técnica el nivel de animación de la última temporada de Clone Wars de los últimos episodios y sí tiene el nivel de los de las últimas temporadas de antes digamos de la quinta a la sexta temporada no de, la, de sí, hace sí. pues no sé siete años ¿no? por ahí que se estrenó y yo cre, yo creía que iba a tener el nivel de la última temporada de Clone Wars es verdad que la última temporada de Clone Wars insisto fueron pocos episodios o sea entonces yo creo que le invirtieron más pasta, bueno, se ve en claro. el vuelo con Maul y tal y tiene mucho la, más presupuesto
2: La cosa de, de la última temporada de, de Clone Wars es que utilizaron más el mock -up y en esta sí. no, en esta usan más la animación tradicional del de, de no de, de ir sí. moviendo los personajes poco a poco eh, de una forma eh, un poco más mecánica y se nota, eso se, eso se traduce en que mí, por ejemplo, un poquito oh, más forzados. A decía
0: ¿sabes? que Omega me pareció bastante chufa o sea, la animación me refiero ¿eh? <risa> eh, la cara, la dentadura, el pelo súper sí, estático, súper es... no sé, simple, digamos, y además que es 3D, sí. ¿sabes? Porque si lo ponen en 2D tradicional, que ya no sé que no la van a poner pero en eh, animación 3D sí. pues, pues suple más digamos esa carencia, porque es animación 2D y claro, no, no tiene más tal, pero en 3D sí que se puede mejorar, como hicieron en la última de Clone Wars, y en este caso, a ver, yo creo que es lo que dice, lo que dice Randir eh, no, no van a ampliar tanto presupuesto como en la última, porque la última temporada serán 8 episodios o 10 y ya está y en esta son 16 episodios más, claro. seguramente más temporadas, y tienen que tener un nivel, pues un perfil más bajo, porque si no se les va de presupuesto. De supongo. presupuesto. Sí, sí, a costo. ver, es,
2: es que es que realmente el mock-up es una técnica costosa también, es decir, implica contratar actores, para que, que hagan todo el proceso de, de animar y, y de interpretar escenas, especialmente las escenas de combate y todo esto. El, lo otro es más a, a mano del animador 3D de turno. Eh, entonces eh, ahí sí que es cierto que, que el presupuesto se dispara y más si tienes, yo que sé, más de 15 episodios, yo creo que, que ahí se tendrían que que invertir bastante más de lo que realmente eh, haría falta, como quien dice, ¿no? El, el hecho es que luego te paras a ver la, los modelados, y los modelados, por ejemplo, sí que son de la misma calidad o, o incluso superiores a, a los de la última temporada de Clone Wars. Es decir, la, la, los clones, las armaduras, la, las pintadas, la, sí. las texturas, eh, el, el, el modelado en sí, luego. Claro.
0: El problema es luego la fluidez eso. de movimiento. En, Exacto, en el, cuando, en cuando
2: el unes plan. eso con la animación en sí, entonces ahí sí que canta un poco más, yo creo. Pero, sí. pero bueno, pero a, a mí, por ejemplo, eso no me molesta. Quiero decir, a, a, a mí yo creo solo que me eso...
0: molestó, o sea, solo me molestó, bueno, sí. primero por las expectativas. Y segundo, me molestó en solo en, en Omega, en algunas escenas, no, tampoco 100%, sí. que le veía la cara cuando tiene primeros planos o tal, le veía la cara eh, y los gestos casi robóticos y la dentadura. Ahí igual también se colaron un poco en la dirección porque digo yo, ya que tienes este nivel de animación un poco más bajo, no me hagas estos sí. primeros planos, ¿sabes? Igual para mí, eh, personalmente. Eh, pero bueno, es sí, verdad sí. que tal. Y también es lo que decía yo, que yo creo que que a ver, si hubieran hecho temporadas más cortas, aunque fueran varias, pero más cortas, porque al final va a salir una por año seguramente, e igual sí que pueden invertir más en este tipo de, de animación, ¿no? Pero bueno, claro, ya yo, yo, yo al
2: respecto de eso, yo quiero pensar que, que ya tienen la planificación hecha, es decir, si no, no, no la sí, estarían ya sí, estrenando, sí. obviamente, y, y, no, y no, no habrían decidido hacer 16 de un tirón. Eh, a partir de que veamos lo que pasa en el 16, si no hay más temporadas confirmadas o no va a haber más temporadas confirmadas y si es una temporada estandalón, una única temporada con, con esos 16 capítulos, una historia cerrada y, y terminada. Entonces, pues yo creo que es un poco lógico ¿no? que, que al final decidan abaratar costes en pro de otras de otras producciones, porque al final recordemos que lo, la mayor cantidad de dinero que se que están invirtiendo es en las de acción real.
0: Sí, claro, claro. Y ahí,
2: y ahí, esa sí que es innegable. No hay, no hay más que ver la, la segunda temporada de, de, de The Mandalorian. Ahí sí que es innegable que lo están dando absolutamente todo.
3: Eh, sí, de para ser producciones
2: de televisión, quiero decir. Sí, eh, de hecho,
0: o sea. decían que en Disney se estaba. Tampoco la fuente, yo lo leí en, en un par de sitios, pero no sé si es fiable o no. Pero decían que Disney Plus estaba gastando entre 4.000 y 5.000 millones en, con todas las series de Marvel. Y todas las series de Star Wars en, en rodaje o en proceso de, de rodar, ¿no? Eh, porque, eh, claro, cada, cada serie está costando, pues, 200, 250 millones de acción sí, sí. real, me refiero. Luego, pues, Clone Wars o The Bad Batch, en este caso... Pues tendrán menos presupuesto, pero también tendrá lo suyo. Entonces, bueno, es verdad que tal comparaba antes con, con Pixar, por poner el mejor ejemplo, digamos, de animación, que obviamente no podemos llegar a ese nivel ni, ni mucho menos en una serie. Ya veremos cómo están las series de Pixar, que se traen a julio, la primera, la de Monsters. Y, y el claro, el nivel, una serie, de, de una película de Pixar de dos, de, de dos horas, no, ni llegan de una hora y media de duración, tiene un coste de 200 millones de dólares. Claro. Que bueno. Que hay mucha gente que igual no lo sabe porque dice ah, son dibujos. No, no, son dibujos muy costosos. Sí, y, sí, sí. y cuestan pues 200 millones, cuesta igual que un blockbuster prácticamente de, de, de acción real. Entonces, claro, ahí es evidente que tienen que abaratar costes para hacer eh, una hora, ¿no? Pues sí, 16 sí. horas o bueno, las que sean o 10 horas de, de cada temporada, ¿no? Entonces, sí, de hecho, bueno.
2: de hecho si, te, si te paras un poco a, a revisar, además, además de, de la animación y además de, de los modelados 3D, que, que eso es. Es importante, obviamente, pero luego te puedes parar a mirar también la, la temas de iluminación, por ejemplo, eh, las pelis de Pixar se salen con, con los temas de iluminación, temas a lo mejor de animación sí, del es, pelo. Es, es, es brutal, que, el que pelo, es increíble. bueno,
0: yo es que estuve viendo este mes además todos los documentales que hay en Disney Plus y, el, y, los, claro. y los cortometrajes y tal, y claro, el, el nivel de que hacen, claro, es imposible llevarlo a una claro, serie eso, de... Eso es, eso es, es acojonante. Imposible. O sea, Hay había, había, había gente que trabaja en Pixar que dice que trabaja desde hace 15 años en Pixar y uh -huh. ha animado eh, 16 minutos en, en, sí, sí, en, claro. en, en 15 años. Y trabajó en, igual en, en, 10, en 15 películas. Lo que pasa es que, sí, claro, sí. un minuto le lleva. Eh, años casi. Claro, eh,
2: daos cuenta que al final si, lo, si ponemos la peli a 24 fotogramas por segundo 24 eh. por segundo o en una peli de una hora y pico ya estamos hablando de, de miles de fotogramas no,
0: y, y tienes mucha razón Randy, que, por ejemplo en, en animación es muy importante la, la, la iluminación, por ejemplo aquí sí. en, hablando de Volviendo a The batch eh, en Camino a mí me encanta, porque tiene hecho, hecho una, una iluminación muy particular y hecho, en el, a mí lo, lo que H2. más
2: me gustó de, de perdona que te corte, no, eh, no. lo que más me gustó en ese sentido de, de Camino es no solamente la iluminación, sino el tratamiento además del planeta en sí, que está todo el rato lloviendo y lo ves todo el rato en las ventanas
0: Sí, sí, las, es en los claro. ventanales
2: que hay ahí, a mí eso me pareció alucinante eso
0: sí a mí a también. Ver, no, no es no es nada
2: um, súper novedoso pero, pero para la serie de para, para una serie de Star Wars que, de animación como las que nos tienen acostumbrados a mí me, me sorprendió mucho precisamente eso no que, lo, que los entornos y la ambientación eh, de los escenarios están bastante más cuidadas que, que, sí. que, en otras, que en otras series de hecho al principio cuando están en Caler en la escena en la que en la que Canan pega el brinco y, y se aleja, ¿no? Eh, ahí hay un, un par de planos además con la vegetación delante, ¿no? Que, que como que eh, se, se ve un poquito distorsionada, de hecho se ve mucho desenfoque de movimiento. A mí para, para sacar pantallazos, para, para ver cosas en concreto, me ha costado mucho no pararlo en un fotograma que no tenga desenfoque de movimiento o que no tenga Cierto. algún tipo de, de técnica de esa que, que, sinceramente, es muy complicado pararlo en, pararlo en, en, en un momento así. ¿eh? Sí. Y, y luego los pequeños detallitos como, como los materiales que usan, por ejemplo, en los, los droides que parecen Dark Troopers o Proto-Dark Troopers cuando están, sí. cuando están en, eh, testeándolos, ¿no? cuando les están sí. sometiendo a la prueba, eh, esos, esos eh, esas armaduras también que... que parece una tontería, pero pero esos materiales que usan también, me han parecido también muy chulos, esos cromados así, no cromados como Fasma, obviamente, que reflejan el, el entorno, sino cromados en, en el sentido de que no son mate, que son brillantes. O sea, a mí eso me, me ha parecido también bastante la leche. Es decir, técnicamente se nota que hay cosas en las que han mejorado y luego se nota sí. que hay cosas en las que han ido un poco para atrás, yo creo precisamente Exacto. por eso, por el tema del presupuesto. Es que de,
0: de hecho, lo que dice Randy, tú, eh, estoy muy de acuerdo porque en la ambientación en sí han mejorado, en la ambientación sí, de camino es espectacular, lo hablamos antes a Mel y yo, que adentro está como es camino en sí, iluminado eh, más luminoso y fuera está oscuro eh, truena, llueve eh, y se ve un planeta oscuro porque está en una situación también de, de oscuridad ¿no? sí, claro. y, y eso el todos los materiales que se ven o, o tal a simple vista están muy bien, yo creo que lo que falla es lo que dices, eso que va un poco para atrás es en, luego en la fluidez de movimientos y, y en, en esas técnicas que bueno que, que por, por presupuesto seguro que tienen se para atrás eh, no pasa nada tampoco, quiero decir sí, a, mí... a, a,
2: a lo mejor es intencional, quiero decir, a lo mejor es intencional porque al final recordemos que ya al principio se ve el cartel de Clone Wars, se mm. quema y aparece el de, el de la remesa mala, entonces a lo mejor es intencional precisamente hacer el tipo de animación así porque si bien en la última temporada no, de, de Clone Wars nos Pusieron toda la carne en el asador sí. para, para darnos el, el mejor producto que podían, que querían hacer para darle el cierre, ¿no? En la guinda final de, de esa temporada. Yo creo que en este caso, a lo mejor, precisamente, recurrieron a eso, no solo para, para evitar costes innecesarios en, en tema económico, sino además precisamente porque pega perfectamente con, con la Clone animación Wars. De, de Clone Wars. Pues, para darle
1: una continuidad. Dijeron lo
2: Exacto.
0: que habían dicho, los productores lo dijeron, lo oí en una entrevista, pues nada, nada más acaba el episodio, es que sí. sí que querían darle una animación como, como Clone Wars y no como Rebels, eso sí, claro. para, para darle continuidad claro. a Clone Wars, porque al final es una secuela de Clone Wars, que esto también sí. se me echan encima, pero a ver... el esta serie, para mí está claro que la hicieron porque Clone Wars vieron que, es un, que, que fue un éxito y que Pensaba. tiene muchísimos fans y lo que quisieron es continuar Clone Wars sin, sin poder continuar Clone Wars porque cronológicamente sí, sí. ya no podían. Entonces buscaron una manera, una vía de, de continuar Clone Wars de alguna manera y en este caso es con el equipo este que crearon de Bad Batch. El, que, episodio no. 8,
1: el episodio 8 de Clone ah. Wars.
0: Ah, sí, sí, le ha sí, cambiado el sí, nombre. Sí, sí, sí. Y, sí, y bueno, pues eh, pues eso, no sé. Eh, bueno, lo digo que se me echa atención porque hay veces que me dicen, no, es que esto lo quisieron hacer porque. A ver, siempre lo decimos, y Randy y yo lo hablamos ya varias veces, Disney es una empresa y vieron que hay hay, hay un, un, un nicho de mercado muy grande en Clone Wars, sí, sí. sin poder con Clone Wars y al final, pues continuaron. Si no fuera de Bad Batch, hubieran cogido cualquier otra cosa para continuar con Clone Wars de, de otra manera, ¿no? Eh, sí, sí. De, de lo que sea. Pues, yo, de todas bueno,
2: maneras, me esperaría también muchas sorpresas, porque también han dicho, también había leído por ahí en algunas entrevistas que, que habían dicho que íbamos a ver muchas máscaras caras familiares. No solamente... Yo, yo no me espero que solamente pongan a Rex. Por no, no. Ejemplo.
0: Seguro que salen más. Y,
2: y, de hecho, incluso tampoco me espero que solamente pongan a, a Rex y a Cody o a otros clones.
0: ¿no? Al final
2: la, la serie la dobla todo el rato la misma persona y, y fuera. Sí, sí, Pero claro. Yo, yo lo que me espero es algo un poco más como lo que han hecho precisamente con Sao Guerrera. ¿no? Que se vean caras familiares. Pues yo qué sé En algún capítulo incluso pueden recurrir a algún otro Jedi que quede vivo. Eh, sí, pues como sí, Puede sí. ser Quinlan Boss o... O, o Soka, que sí. todavía esté sí. con Rex. O incluso sí. la propia Soca, exactamente. Este que había
1: con Rex justo antes de que se separen, digamos.
2: Exactamente. Entonces, pues bueno, pues, pues a, ver a, a, ver, a ver hacia dónde yo, va. Yo, de a hecho, sigo,
0: sigo creyendo que, que Grogu va a salir en algún momento. <risa>
3: También, eh... es que decía. Y Frog decías, Lady, le no
0: falta Frog Lady. Eh, sí, bueno, eh, Frog Lady, eso ya no, no sé. Ya, yo envié muchas cartas a, ahí a Disney a ver no, si... Pero... Pero sí, si, son
2: listos, si son listos y, y pegan un pequeño salto temporal, incluso podrían meter a Thrawn, a un, jovencito, a un más jovencito Thrawn, o a un Thrawn que esté subiendo escalafones en el imperio. Uy, eh, eso
0: o, ya pero, no sé. ¿eh?
2: No, es, que, es que pueden pasar muchas cosas, realmente. O sea, No me refiero a que pongan bueno, a Thrawn año, ¿no? malo ahora pero...
0: de la serie, pero
2: pero sí que, que puede aparecer a lo mejor pues en un momento puntual que lo veas ahí en, en la Academia Imperial dando ideas a Tarkin, pues oye, a mí eso no me, no me resultaría malo. No, no, ni a mí. Pero bueno, si, si hablo de esto es principalmente de cara a que la serie tenga un, unos ciertos saltos ¿no? y que veamos un poco en el tiempo que se prolonga, que no solamente se quede en el momento sí. justo posterior a, a la declaración de, del Imperio por parte de Palpatine.
1: Cierto, cierto. Sí, bueno, bueno no se, supone, pues... se supone que vamos a ver toda la evolución en general de todo el Imperio, cómo se va solidificando y cómo sí, va evolucionando hasta llegar claro. pues, a, al episodio 6. No está tanto, pero no creo que llegan a tanto, pero ya empezar a ver eso las primeras celdas. No, es, pues,
0: es, es una serie hecha para varias temporadas, seguramente tenga, no te voy a decir no cuántas, pero fácilmente tenga 4, 5, 6 las que consideren necesarias, pero no se va a quedar en 2, 3 temporadas, seguro, a no ser que. No sé, sea un fracaso o un sea, punto, pero.
2: A menos, a menos que la historia esté planificada ya para ser una temporada, es decir, a menos que desde el principio no. hayan dicho esto va a ir de aquí hasta aquí que yo siempre lo dejo un poco abierto porque al final también depende un poco de, de lo que dices no del éxito de, de la serie, del éxito sí. relativo entre, entre los fans y entre el público de la serie eh, al final, démonos cuenta de que estas series de animación sí que están un poco más orientadas a los fans ya principalmente porque ya, ya son continuaciones de series que ya existían. Es decir, realmente no es que sean extremadamente novedosas, no te proponen a lo mejor una Rebels en la que te presentan ya personajes nuevos que no tienen nada que ver inicialmente con, con las antiguas, sino que directamente las continúan e intentan darle un poco más de, de, de longitud, ¿no? un poco más de, 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 intentar un poco más de alargarlas, ¿no? Eh, pero bueno, pero a partir de ahí, ya digo, si, si la serie está planificada, pues se quedarán sí. los 10 episodios y si no, pues a lo mejor siempre cogen y, y dirán, pues oye, pues mira, segunda temporada, ala, vamos a ver qué sí, pasa.
0: Sí, no, yo estoy seguro que está planificada para que haya varias temporadas, aunque evidentemente no no habrían no comenzarían todavía para la segunda, pero, pero yo creo que sí, que está, está clarísimo que van a ser varias, luego ya no sé si cuatro, cinco, seis, pero pero varias sí. estoy seguro. Eh, hay que decir que son 16 episodios, o sea, nos quedan 15, que el segundo se emite el viernes, y eh, si van a un episodio por semana, eh, acabaría el 13 de agosto. Eh, la serie, a no ser que, bueno, que el, igual el último episodio son do, es doble o algo así y acaba una semana antes, mm. pero bueno, en torno a mediados de agosto, el 6 o el 13 de agosto si es una por semana, acabaría sí. y vuelvo a lo mismo porque la gente igual no, no se da cuenta, pero es que vamos a tener ya Star Wars de seguido, básicamente porque sí. el, trece, el 13 de agosto, eh, más o menos, se acaba eh, esta es la primera temporada de Bad Batch y Visions está planeada para que empiece, dicen que o, o a finales de septiembre o principios de octubre, entonces habría más o menos entre un mes o mes y medio, solo entre, entre entre The Bad Batch y Visions, y cuando acabe Visions empieza el libro de la y luego a partir Esas. de ahí ya va seguido, porque luego empezaría Andor, y luego, bueno, eh, pues eso, la tercera de Mandalorian, Big One casi todas seguidas, igual que está haciendo Marvel, igual hay, bueno, entre serie y serie, pues dos, tres semanas de diferencia, como ahora con The Falcon y luego Loki, pero un mes o por ahí, pero prácticamente de seguido. O sea, vamos sí, a tener señor. viernes de Star Wars todos los días. Y perdona que, que te interrumpa. Sí, 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 sí. Nada, eh, solo, solo quería decir que hay una cosa que igual no se da cuenta la gente, y yo les pongo en perspectiva, eh, eh, este año o el año, el año que viene, van a ser los años que más metraje vas a ver. De Star Wars en tu vida. Eh, sí, 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 claro, es decir, antes era una película, eran dos horas, eh, un año. Y, y ahora, en, con las series y tal, por ejemplo, en 2022, ¿cuánto metraje vas a ver de Star Wars? Que, es, que se estrena la serie pues, horas y horas y horas. Pues, pues a 6, 8 o 10 episodios por, por temporada, te vas a pasar viendo 60 horas o 70 horas de Star Wars. El, al año eh, es la sí, época
1: sí. es la mejor época para ser fan de Star Wars desde sí luego. además de verdad eso es cli sí. cliché pero es, pero es
0: cierto
1: eh...
2: totalmente quiero decir yo yo cuando cuando yo tenía yo qué sé 15 años o, o un poco más cuando acabé de ver las precuelas yo mmm, o sea cuando Lucas dijo hasta aquí ya dije joder pues hasta aquí a partir de ahora libros cómics pues lo que vaya saliendo así un claro, poco y de hecho, hubo una temporada de sequía absoluta, de, de parón total. Y, y cuando, cuando anunciaron las secuelas, todos, no, o sea, fue un, una revolución no dentro, de, dentro del fandom. Todo el mundo estaba súper emocionado y súper, wow, madre mía, más contenido, no sé qué tal. Y es ahora precisamente cuando, cuando nos lo van a dar. Entonces, eh, es que hablando en plata es que es así o sea es que más contenido implica que nos van a dar buenas historias y que nos, dan a, 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 y que nos van a dar malas historias Exacto, las dos eso es. entonces hay que tenerlo muy claro que a ver, sí, va sí. a haber cosas que nos van a encantar y va a haber cosas que no nos van a gustar nada totalmente y, de acuerdo pede, totalmente pede, de acuerdo. independiente de, de que nos gusten más o de que nos gusten menos la cantidad de contenido la cantidad donde elegir que hay o que va a haber eh, es que es, es nunca vista <risa> es nunca sí vista. sí no eso puta, está claro es lo que digo patronal, es que... O sea,
0: te paras a pensar y tú en 2022 te vas a tragar 60, 70 horas de Star Wars, de live sí, sí, e action. Ya no entro a este año que, bueno, es más de animación, menos Mandalorian. Pero el año que sí, viene, 60 horas, <ríe> o sea, como si tuvieras no sé cuántas películas eh, de, de Star Wars. Pero, pero bueno, es, es que sí, es verdad, es la mejor época de Star Wars. Pero eh, yo quería hacer hincapié solo en lo que acaba de decir Randy, que es verdad. Esto es un arma de doble filo, es verdad. Yo lo prefiero, pero, gente, bueno, eh, es un arma de doble filo porque te va a dar mucho contenido, pero tampoco podemos esperar que todo el contenido sea, eh, pues a mí personalmente y yo supongo que a vosotros también, me encanta Mandalorian me parece del mejor contenido que existe de Star Wars o es sea, un nivel muy 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 bueno uh -huh. no podemos esperar que el nivel de excelencia en Mandalorian sea en todas las series en todo, eh, porque claro, cuanto más, eh, más contenido más, más posibilidades hay de que evidentemente salga una serie peor o te guste menos por, claro. por lo que sea, sea por el argumento o sea porque técnicamente no cumplieron o porque llevan menos presupuesto, por lo que sea, entonces bueno va a haber para todos, evidentemente va a haber para todos pero eso sí que hay que tenerlo en claro porque eh, yo estoy seguro de que el año que viene, cuando ya haya varias series de Star Wars, van a aparecer los haters. de En plan, bueno, esto comparado con Mandalorian es una mierda. Eso va a sí, aparecer no como... eh, fijo, ¿sabes? Será en la serie de Andor o en la ver... serie de lo que sea. Yo...
2: Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, en el que todo el mundo busca la excelencia. O sea, todo, todos los fans, los primeros, son los que los que buscan que todas las historias les molen y todas las historias sean la hostia y que se le ocurren de tal manera que, que no den puntadas sin hilo, que, que todo esté perfectamente hilado y que todo esté... Desgraciadamente y, de hecho, lo acabamos de ver con, con esta serie, esto no va a ocurrir. O sea, Esto no pasa. No, no, no. O sea, es más, el propio Lucas se cagaba en la continuidad y se reía de la continuidad. Precisamente se reía, ¿eh? Es sí, decir, sí, sí. se faba del hecho de la continuidad precisamente porque decía que la continuidad te constreñía a la hora de, que, de crear es decir sí. que si tú estás pendiente de que, que de cada frase que dijo un personaje única y exclusivamente para meter o no algo que la contradiga entonces no vas a hacer nada nunca porque todos los personajes van a decir alguna cosa que, que puede ser comentada eh, desde un punto de vista que la contradiga mm. llegado un caso entonces el, el, el problema es precisamente que, que como fans tenemos que estar un poco abiertos y, y precisamente eh, lo digo de cara a las propias expectativas ¿no? que, 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 te, que seamos conscientes de que va a haber cosas que nos van a gustar más de, y de que va a haber cosas que nos van a gustar menos y no por eso, no por ello no, no, no el hecho de que haya algo que no nos guste, implica que se lo estén dejando de currar o sí. que hayan, hayan hecho algo para destruir no sé qué imaginación de los fans
1: y cuando tengamos dudas nos vemos en el episodio 5 a dos hermanos dándoles un besito.
2: Claro, exactamente. Pero hoy día ¿eh? ah, eh,
1: Que, que no, al final, ver, cuando yo... se hace la
2: comparación con Lucas, mucha gente dice: Ya, pero es que si lo hace Lucas, tampoco está bien. No es claro, que esté bueno. bien o mal, es que es la pauta que, hay, que, que ha seguido el mismo creador claro. de la serie. O sea, tú
0: no la creas. Lo que, que, lo que no hay que caer son los extremismos. Nada es perfecto, nada es perfecto y súper mega guay el mundo de las piruletas y todo está bien. Hay que ser también objetivos y nada es eh, al revés un, un odioso una mierda esto no vale ni para nada eh, hay que ser extremismo yo no sé cuando hago las críticas tanto ahora de Star Wars como de películas o series pues yo digo mira me gustó esto 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 y no me gustó esto esto y esto claro, y al por, final valoras si... va claro valoras va a haber algo que si te, te pros... guste mucho
2: y otras cosas que te gusten menos claro
0: y valoras o sea, al final, no los, los pros si son superiores a los contras o no y entonces en Star Wars va a haber tanto contenido afortunadamente que pues habrá algunas que sí que igual a el, tus contras personales superen a los pros personales pues, oh, desde luego. Y, y, otra, y otras que no lo que, lo que no se puede hacer, bueno, no se puede y yo no invito a hacer es caer en el extremismo de todo es perfecto o todo es una mierda
4: entonces claro. bueno
0: eh, nada, eh, chicos, bueno, no tenemos eh, tiempo para más, aunque ya sabéis que podemos seguir hablando más, eh, no os preocupéis porque en, en tres días está el segundo episodio y volveremos, eh, este ha sido el podcast del, del primer episodio de Bad Batch y en tres días volveremos para grabar el podcast del, del segundo episodio del, del viernes de, de, de Bad Batch eh, y luego semanalmente los, los siguientes y nada, nos vamos porque vamos a hacer ahora el, el directo, eh, nos vamos a Twitch, nos vamos de podcast a, a Twitch de, de la Faragua de Vescar, y como siempre deciros eh, que la Faragua de Vescar está en todas las redes sociales, estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, eh, en nuestro canal de Twitch con directos eh, todas las semanas, aunque ahora ya esta semana prácticamente es todos los días y, y nuestro podcast que ahora mismo estáis aquí y que ya podéis escuchar en iVox, e en Spotify o en a, a Apple Podcast o, o iTunes, ¿no? Eh, y nada, eh, continuamos porque esta semana es, es, un, es un no parar, yo me eché unas orillas y vine para aquí y luego voy a ver podcast, <risa> luego a cenar, voy a trabajar y luego vengo pero bueno, es, es la semana de Star Wars y, y merece la pena eh, pues nada, eh, bueno, muchas gracias eh, lo primero, tanto a Amelia como a Randir y a todos los colaboradores que, que, que hacen posible el, el equipo eh, tan bueno que tenemos de la, de la fragua de Beskar y, y este podcast gracias por estar con nosotros, chicos
1: Muchas gracias a vosotros. Que la fuerza os acompañe que Frog Lady os acompañe.
0: Que Frog Lady, tiene que aparecer... Aparecerá. No se sabe cuánto, cuánto, vive, eh, cuánto vive la especie de Frog Lady. Yo ahí lo dejo. Del día ver? de hoy
2: mucho hay que celebrar. ¿Ves? Sin embargo, tiempo no tenemos
0: para todo lo que cabría esperar. Así que, yo, sin iba, más, iba que la fuerza os acompañe.
1: Que la fuerza que te acompañe Maestro Yoda
0: Maestro Yoda tenía que aparecer eh, siempre aparece al final en nuestro podcast o sea, ya siempre están, tanto Disney como Yoda están pendientes de la faragua de Beskar y siempre aparece el podcast o los tweets en el, el momento más, más pensado, así que bueno eh... me
2: interrumpe porque lo tengo aquí me está entrenando y lo tengo aquí en una mochila sí. y me sí, está sí. obligando a hacer flexiones te va a poner fino no, no soy capaz yo, no, no puedo decirle que no, obviamente
0: no no, no no no. contradecir al maestro no al maestro de maestros no, no, no viene bien ¿eh? no se eh, hace no se hace bueno chicos pues nada eh, eso. lo dicho pues, y que Frog Lady os acompañe chao